1: Buenos días, ya estamos en primer movimiento, estamos aquí en Radio Universidad, Radio UNAM, enlazándonos con la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad cautemo Ciudad Juárez y la Gran Ciudad de Chihuahua en este esfuerzo compartido por llevarles a ustedes nuestros radioscuchas, un programa lleno de interpretaciones, de ideas con, nuestros, eh, con los académicos más, más destacados, más importantes en nuestras universidades. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva el día de hoy, está Violeta Berber en asistencia de producción. Arturo González conduce el timón de la nave, los controles técnicos de la cabina allá en Adolfo Prieto 133 y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos y amigas de la audiencia allá en Chihuahua, aquí también en Ciudad de México y donde sea que nos escuchen también estamos en www.radio punto UNAM .mx. Mañana de viernes, mañana de viernes, 16 de abril, 2021 7 con 8 pues bueno, vamos a tener un inicio, digamos, en caliente, eh, con los temas, con temas electorales, eh, en esta mañana vamos a arrancar con el tema de la del INE, la decisión del INE para negar el registro de la candidatura de Morena en Guerrero, de su eh, pues candidato Félix Salgado Macedonio, vamos a estar conversando sobre lo que vimos esta semana estará con nosotros el doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, pues nos estará dando su perspectiva y su análisis respecto a lo que ocurre entre la autoridad electoral morena y ahora también, bueno, la... Eh, responsabilidad que tendrá el Tribunal Electoral una vez que Morena pues lleve a cabo esta impugnación que ya está más que anunciada respecto a esta candidatura. Así es que bueno, iniciamos, como decía, en caliente eh, en esta mañana. Es viernes, que también es viernes de complacencias musicales. Pueden enviar a nuestras redes sociales. Todavía hay espacio para algunas pocas, pero pero todavía hay complacencias musicales y también viernes de Radioteatro, Miguel Ángel.
1: Sí, este inicio también incluye la revisión de, las, de los argumentos que los consejeros electorales exhibieron, la larga el largo paseo que se dio la autoridad electoral por todos los medios posibles para decir que es el árbitro, que no es un contendiente y bueno, toda la, todo lo que está dentro de los eh, eh, castigos a quienes no comprobaron sus gastos de precaución Campaña, la redefinición de lo que son las precampañas y también el retiro de la candidatura de Raúl Morón, el candidato de Morena a la gobernatura de Michoacán, entre varios otros, entre varios otros que ahora van a estar sujetas a la impugnación del Tribunal Federal Electoral, que parece que, eh, por la tranquilidad de los contendientes, parece que votará a favor del derecho de, de, de tener la posibilidad de tener una candidatura a los gobiernos de sus respectivos estados. Vamos a Los... tener, sí, sí. en la nota del día, vamos a tener el cuarto congreso internacional sobre género y espacio. Van a estar con nosotros la maestra Mariana Sánchez Vieira, socióloga urbana, maestra en investigación sociológica por la Universidad de Essex en Inglaterra, y la doctora Angélica Lucía Damián Bernal, ella es profesora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Sí, una nota del día extensa hacia la segunda hora, pero pero antes, para cerrar la primera, tendremos el radioteatro, mm, querido sí. Miguel Ángel. Eh, estaremos escuchando, eh, Dani es muy callado, es el título de nuestro radioteatro de esta mañana, una obra de Beth Brecken, editorial Trillas 2018, es la selección de la producción en esta en esta mañana, querido Miguel Ángel. Y también decir, bueno, un anuncio importante, eh, y lamentable también la muerte, el, eh, el fallecimiento del actor Patricio Castillo, quien nació en Santiago de Chile, un personaje eh, funda, bueno importante, muy relevante del teatro mexicano y que participó también en varios, varios radioteatros de, entre, de la amplia colección que tiene Radio UNAM, nuestra radiodifusora universitaria, así es que bueno, eh, damos también en este momento de anunciar el radioteatro o de dar las coordenadas del radioteatro, también esta noticia pues que tiene, tiene todo que ver, querido Miguel Ángel.
1: Sí, un gran maestro, es parte de los, eh, de los maravillosos chilenos que han mejorado mucho la vida entre nosotros. Patricio fue un verdadero maestro, hizo muchas telenovelas, pero fueron telenovelas que se hicieron muy al lado de grandes, eh, de grandes directores. Estaba ahí Rosa María Bianchi, eh, estaba de Tavira, Héctor Mendoza. Hay un momento de las telenovelas en las que él participó. Él lamentaba mucho no haber hecho más teatro, pero hizo el suficiente cine como para mostrar esas grandes dotes, esa gran, esa gran eh, empatía con los jóvenes eh, directores para estar con ellos. Él hizo la vida conyugal con Carlos Carrera, en la, las óperas primas de Carlos Carrera, y estuvo Patricio, en Amores Perros, en Actas de Marucia, en Mecánica Nacional, un hombre que, es, que fue imprescindible para nuestro teatro, pero que queda ahí, en el celuloide y en la telenovela mexicana, una telenovela que se hizo muy cercana al teatro, con, con grandes figuras del teatro.
2: Bien, pues fíjate que en este momento, nos dice la producción, podemos escuchar un fragmento precisamente de la obra que realizó en eh, aquí en Radio UNAM en su momento. Esto, bueno, en memoria de Patricio Castillo, Lamenta lamentamos su fallecimiento y vamos a hacer este mínimo, breve, pero muy sentido homenaje. Eh, vamos, vamos a escuchar. Vamos.
3: Teatro de la Universidad presenta hoy la obra Un día estupendo
4: de Emil Massot.
1: Aparece Truchad en la escalera de entrada, lívido, despeinado. Baja las gradas lentamente, con trabajo, como adormilado.
5: Qué hay, grande hombre. Buenos días, motón. Buenos días, señora.
6: Buenos días, señor. ¿Durmió usted bien?
5: Oh, sí, 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 señora Muchas gracias ¿Ya estamos mejor? Oh, sí, gracias Te pido mil perdones por lo de ayer No sé lo que me pasó Nada, hombre, eso no es nada Lo que importa es que te sientas ya bien ¿Quieres tomar alguna cosa? Oh, no, nada, nada Nunca tomo nada Pero hijo mío, si estás sin probar bocado desde anoche
6: Y la verdad es que lo que entró anoche
5: María, sirva usted la mesa Pero viejos, ¿Está? si no quiero nada Sí, hombre de Dios, debes de tener apetito No te das cuenta de que ya son las cuatro y media pasadas Las cuatro y media pasadas oh, Pero yo creía haber dormido mucho más oh, Hombre, sin que sea reproche no te contentas con poco Ah, la verdad es que en el campo se acuesta uno con las gallinas y se levanta con el gallo Ten por cierto que el gallo se te ha adelantado ah, Qué temprano amanece aquí Ah, qué gran cosa es el campo a esta hora Tú te levantas todos los días a las cuatro y media ¿A qué hora dices? A las cuatro y media ¿A las cuatro y media? ¿Te creerás que soy como tú? ¿Te has levantado tan temprano por causa mía? ¿Pero qué estás diciendo? P pues no dices que son las cuatro y media. Sí, las cuatro y media. ¿Y qué? Eh, bueno, que, que yo no creía haberme levantado tan pronto. ¿Tan pronto las cuatro y media?
7: Caramba, las
5: cuatro y media de la mañana. De la tarde, señor mío, de la tarde. De la tarde. Ya es la tarde ¿Qué te estás figurando? Oh, de modo que ya es tarde Sí, hombre, ya es de tarde No vas a arrancarte los cabellos por eso Y yo que me había prometido un paseíto al fresco de la madrugada y... Vamos, truchar A dejar esa cara de enterrar difuntos y a la mesa pronto
1: Pues Patricia Castillo, dirigido por Oscar Chávez está en los teatros eh, de la universidad eh, la serie Teatros de la Universidad que tiene Radio UNAM dentro de su patrimonio sonoro se puede consultar en podcastradio.unam.mx que forma parte del patrimonio que sé todos ustedes, así que una, una buceada les va a sorprender muchísimas cosas la vigencia de muchos radioteatros, de muchos temas y la, y la enorme calidez y profundidad de la, del teatro, del Teatro Universitario Berenice.
2: Así es, así es. Bueno, pues eh, después de este breve homenaje y también muy interesante esta muestra del radioteatro dirigido por Oscar Chávez vamos, bueno, seguimos nada más para dar eh, la información sobre nuestra mesa del día. Estaremos hablando de literatura sobre anatomía y muchos otros cruces de verdad en una obra muy interesante que yo me quedé todavía hasta altas de la, eh, horas de la madrugada revisando porque no termina en eh, dar visos de mucha erudición de muchos elementos conjugados, cruzados, es la obra de, eh, de Francisco González Cruzí Estaremos conversando precisamente con este autor, escritor, médico también, en torno a su obra y el diálogo que sostendrá sobre neurociencias y salud mental. Eh, los compañeros de Grano de Sal nos hicieron el favor de hacernos llegar algunos de sus títulos, eh, el que ellos editan Más allá del cuerpo, ensayos en torno a la corporalidad de Francisco González Cruzí Estaremos en la Mesa del Día, con una, una charla que se antoja mucho, querido Miguel Ángel, una, una charla eh, pues pues eh, eh, múltiples temas se abordarán en ella, así es que, bueno, pues será interesante.
1: Sí, es uno de los grandes ensayistas mexicanos eh, y uno de los más eh, importantes, yo creo, en América Latina. Vamos a, va, va a abrir un ciclo el próximo lunes de abril a las cinco y media, el martes y el miércoles a las cinco y media, para presentar distintos eh, libros. Eh, es una actividad que organiza Grano de Sal y que va a estar acompañado con... Varios especialistas que van a dialogar y discutir el, sus, sus temas, sus libros. Va a ser una experiencia muy interesante.
2: Así es, pues bueno, vamos al corte de cada día con información de COVID-19.
5: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 en México aumentó a 211.213. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todas las tardes por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.486.596.
1: Dinamarca estudia la posibilidad de compartir dosis no utilizadas de la vacuna AstraZeneca con países pobres al suspender la aplicación del medicamento contra COVID-19, aseguró eso ayer la Organización Mundial de la Salud.
2: Hans Kluge, director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, dijo que mantuvo conversaciones con autoridades danesas en torno a las opciones para compartir la vacuna de AstraZeneca con otros países, y reiteró que el medicamento es seguro y efectivo, y que el riesgo de sufrir trombos es mucho mayor si uno contrae el, el SARS-CoV-2.
1: Investigadoras de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán elaboran dos bebidas de origen vegetal, una base de garambullo, un fruto conocido en las zonas semiáridas de México y otra base, otra base de garbanzo que representan una alternativa saludable ante el consumo de refrescos y líquidos lácteos.
2: Con el garambullo se elabora una bebida gaseosa, endulzada con miel de agave, rica en acción antioxidantes y vitamina C. Con el garbanzo se elabora una leche vegetal similar a las que existen ya en el mercado. Ambos productos se encuentran en etapa de experimentación.
1: Escrituras en el cielo son poemas dibujados con luces en el cielo nocturno de la Ciudad de México y es un proyecto que tiene la Casa del Lago. Durante cuatro noches va a ofrecer un espectáculo de escritura en movimiento para un amplio público que desde ventanas, patios y azoteas podrán vivir esta experiencia.
2: El objetivo de esta iniciativa es promover los vínculos con diversos programas de literaturas expandidas que fuera de la página y de la pantalla también ahora, apelan a un tipo de experiencia particular con la escritura y la legibilidad.
1: Este proyecto arranca mañana sábado 17 de abril a las 8 de la noche con un texto de la poeta Marisela Guerrero. El texto se elevará desde el Centro Deportivo Cautemo y será visible en las colonias aledañas como Buenavista, Guerrero y Santa María la Rivera.
2: La segunda proyección se llevará a cabo el viernes 23 de abril en el marco de la fiesta del Libro y la Rosa, la tercera el viernes 30 de abril y la cuarta el sábado 8 de mayo. Así es que bueno, esta es nuestra recomendación para este y los subsecuentes viernes de abril. Pero bueno, iniciamos con este, en esta proyección de poesía, proyección eh, eh, de poesía en el cielo, poemas dibujados con luces en el cielo nocturno de la Ciudad de México. Pues bueno, vámonos vámonos ya, querido Miguel Ángel, con nuestra nota para abrir esta mañana.
1: Vamos a
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la noche del martes negarle a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gobernatura de Guerrero y a Raúl Morón, candidato de Morena, a la gobernatura de Michoacán.
2: Los seis consejeros que votaron a favor del proyecto para negar el registro al morenista señalaron que el Salgado Macedonio no presentó informes de gastos de pre-campaña, lo cual vulneró la equidad de la contienda y afectó el proceso de rendición de cuentas al que están obligados todos los participantes.
1: En su resolución, el INE dio un plazo de 48 horas a Morena para sustituir a sus candidatos a la gobernatura de Guerrero y Michoacán. Durante la sesión del Consejo General del INE, los consejeros expusieron sus discrepancias con la decisión del órgano electoral y las explicaron ampliamente en una sesión que está abierta a la consulta de los electores.
2: Bueno, cabe señalar que durante la sesión los consejeros también avalaron negar el registro a Raúl Morón, como ya se mencionaba, candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, por no, por no haber presentado un reporte de gastos de pre-campaña a la Comisión de Fiscalización.
1: Sí, Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, dedicó toda la semana que termina a declarar que el INE es el árbitro de la contienda electoral y está por encima de los partidos y no es un contendiente más en el proceso electoral.
2: Durante un mitin realizado afuera de las instalaciones del INE, Salgado Macedonio y Raúl Morón anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del INE.
1: El presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que la resolución del INE atenta a la democracia y la sanción no debería quitar el derecho constitucional de participar en las elecciones, ya que se trata de un derecho que, reiteró, en una democracia es donde manda el pueblo.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre esta eh, pues decisión del INE, eh, lo que ratifica el INE ya después de una previa decisión, pues ahora viene una, un segundo momento con esta ratificación del INE para negar la candidatura a Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Nos acompaña el doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, doctor José Roldán Chopa, bienvenido a Primer Movimiento, Qué gusto volvernos a escuchar.
3: Sí, que gusto, en verdad, Darenice, estar con ustedes, así es que eh, yo en la mejor disposición de platicar al, al respecto. Gracias. Muchas sí, gracias,
1: director. Gracias, José. Eh, eh, eh. El, el, fue larga la discusión entre los consejeros y los argumentos que se dieron dan muchas luces para eh, ampliar y, y, y modificar varios de los aspectos que el INE tiene como punitivos y que, y que vienen de muy atrás, que prácticamente en la situación actual modifican varios aspectos. ¿Cómo viste las discusiones, los argumentos? ¿Qué, qué es lo que se debate entre el viejo, los viejos consejeros y los nuevos eh, José Rodalchop?
3: Me parece efectivamente, como tú lo dices, que fue una discusión muy rica, eh, muy variada, plural, y no solamente los consejeros, sino también las manifestaciones de los representantes de los partidos sí. políticos, eh, porque esta es una de las peculiaridades del Consejo General del INE, que también hay presencia de los partidos y tienen derecho eh, a expresarse. Y creo que hay una diversidad de cuestiones el eje, el núcleo es cómo se aplica la ley y cuál es la sanción que debe de imponerse a quien no, no cumple con una obligación. Pero más allá de esta cuestión técnica, y tiene que ver con eh, cómo es que los políticos en general y particularmente en este caso, bueno, Salgado Macedonio y el candidato o el posible candidato a la gobernatoria de Michoacán, eh, como eh, personas que quieren eh, ocupar un cargo de poder cuya función está en hacer cumplir la ley, eh, tienen una actitud cuando se trata de cumplimiento de obligaciones y su propia posición por la ley. Eh, en algún estudio clásico, Max Weber, la vocación del político. Decía, y bueno, ¿cómo, ¿qué podemos esperar de los políticos? ¿O qué debería esperarse de los políticos? Y entraba a hablar de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y decía, bueno, un político se encuentra en una posición distinta a la cual, de cualquier ciudadano, de la que tengo yo, la que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no, no tenemos la pretensión de. Tomar decisiones que afectan a todo mundo, los políticos, sí. Una, un, un cargo, una posición de poder, una aspiración, una pretensión, busca eso. Cómo obtienes un cargo que deriva del voto, pero en donde vas a tomar decisiones. Y tus decisiones afectan a todo mundo. Y tu actitud afecta también a todo mundo. Eh, que es distinto cuando nuestras decisiones solamente nos afectan a nosotros. Y eso significa que los políticos, los aspirantes a, una, a un cargo, quienes ejercen un cargo, deben tener una actitud y una posición de, de respeto hacia la ley. Y yo creo que ahí, y, esto, y en esto en las discusiones se expresaba el carácter de la democracia, la relevancia que tienen las leyes, el especial deber que tienen los políticos de ajustarse a las obligaciones que establece la ley electoral, y bueno, en este caso estamos en presencia de esto. Es decir, los precandidatos y los partidos tienen la obligación, el deber de presentar sus informes, aunque sean ceros, pero eso es una obligación que es básica en democracia. Eh, de ejercicio de rendición de cuentas. Y la ley ahí es, al menos desde mi lectura es clara, cuando no se presentan estos informes, entonces la consecuencia es el no registro el Tribunal Electoral, de manera previa a la decisión eh, que estamos comentando del INE, señaló que el INE debería de reconsiderar una serie de elementos y que en sus decisiones podía llegar a tomar la decisión de eh, retirar la candidatura o también alguna otra. Es decir, el tribunal no excluyó lo que ha hecho el INE, sino que le pidió que llevara a cabo un estudio más profundo, más detenido que considerara una diversidad de cuestiones, la actitud del candidato, el tipo de conducta, la gravedad de la conducta, y eso es lo que lo hizo el INE. Y bueno, ahora, pues por supuesto, también es un derecho de, de los precandidatos de presentar un medio de impugnación en, en el Tribunal Electoral. La sala superior del Tribunal Electoral Estudiará nuevamente el caso y bueno, tomará su decisión. ¿no? Entonces sí. ya, ya veremos qué decisión toma uh -huh. el tribunal. Uh -huh.
2: Doctor José Roldán Chopa, bueno, los políticos interpelados por esta decisión del Consejo del INE eh, se refieren a la vulneración de sus derechos políticos. ¿Cómo leemos esto que se encuentra, que circunda? la sesión del INE que vimos eh, en esta semana que circunda en otros espacios donde también, por ejemplo, el presidente el consejero presidente de Lorenzo Córdoba estuvo en otros espacios previamente hablando de esta situación, de esta tensión o desencuentro con Morena. ¿Cómo, ¿Cómo leemos estos otros espacios fuera de lo formalmente vertido en la sesión del INE? Bueno,
3: los precandidatos tienen el derecho de de argumentar, de defenderse, eh, y por supuesto esto pueden hacerlo eh, en su libertad de expresión, en su argumentación, y, y bien pueden hacerlo y deberían hacerlo jurídicamente expresando sus argumentos. Y eso yo creo que es la gran ventaja que hay en el derecho, que hay terceros imparciales, en este caso el tribunal electoral, ante el cual deben hacerse llegar los argumentos, las pruebas, y el tribunal, eh, como el fiel de la balanza, tendrá que sopesar los argumentos del INE y de los precandidatos para no tomar una decisión. Yo creo que esa es la ventaja de, del derecho de los tribunales de cómo institucionalizar los conflictos. Ahora, eh, también lo que hemos visto son expresiones en, 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 en los mítines, en las concentraciones, que son particularmente delicadas porque van más allá de una libertad de expresión y contienen insultos, amenazas, y bueno, la Constitución establece que eh, la libertad de expresión deberá evitar eh, este tipo de, de, de prácticas que ya van más allá de eso. Y tiene que ver no solamente con el límite que, que tenemos todo mundo cuando expresamos una idea, eh, que es un límite personal, sino también tiene que ver con las condiciones en las cuales en el país conducimos la discusión política, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser ruda, que tiene que ser áspera, y pero eh, tiene también que preservar las condiciones de pluralidad, las condiciones de respeto la, y, y evitar eh, riesgos de amenazas o de poner en peligro la familia de las personas eh, en este caso de los consejeros, y creo que ahí también tenemos que remarcar esta situación. Ahora, eh, hemos también escuchado, eh, como eh, tú lo mencionas, expresiones, eh, no solamente de Lorenzo Córdoba, sino también de otros consejeros, eh, recuerdo por ejemplo Ciro Murayama, o bien algunos otros consejeros que dan a conocer su punto de vista, o del propio presidente de la República. Y yo creo que ahí tenemos que eh, también distinguir eh, cuál es la función institucional de cada uno de ellos. El Instituto Nacional Electoral no es un tribunal, no resuelve juicios, no resuelve controversia. Es una especie de... Eh, lo, el, el término árbitro eh, es, creo que... Un, eh, una expresión que nos permite eh, conocer cuál es la función. Si pensemos en un árbitro en el fútbol. El árbitro en el fútbol lo que hace es dirigir el juego, establecer límites, actuar cuando se van presentando eh, las, las faltas en el juego, decidir medidas extremas como la expulsión de un jugador eh, y marca el fuera de lugar, y marca el saque de banda, y marca eh, el foul, en fin y lo que le interesa es que haya un juego eh, bueno, es decir, la función del árbitro no es sancionar, no es castigar sino posibilitar que el juego eh, tenga, se comporte bajo ciertas reglas, que no haya abuso de los jugadores y por supuesto cuando silba, cuando eh, todo mundo nos enteramos. entonces, ¿por qué? porque su función es conducir y creo que eso es el, el hecho de que los consejeros se expresen forma parte de sus funciones, no hay, una, no hay un prejuzgamiento de las cosas sino su función de dirigir. Eh, los integrantes del, del Consejo no prejuzgan, porque no son juzgados, no son jugadores, dirigen un juego, ¿no?, desde su posición de árbitro. Esto es una función distinta a la del presidente de la República. El presidente de la República no desempeña una función constitucional en materia electoral. El presidente de la República desempeña una función de jefe de Estado, de jefe de gobierno, y tampoco es jefe de partido conocemos todos en los hechos el, el poder, la presencia, la influencia, la función de liderazgo de un partido político, pero cuando está en el ejercicio de poder no debe comportarse como eh, dirigente o líder de un partido político, porque eso significa que tomaría una función de líder de una facción cuando su función concierne y nos es presidente de todos, de la pluralidad, y debe hacer posible la pluralidad y debe respetar la pluralidad, y por eso es que las líneas electorales le exigen a las autoridades públicas que tomen una posición de neutralidad. Y creo que manifestaciones del presidente de la República en ese sentido, en donde, por supuesto, solamente, eh, hasta donde yo lo he escuchado, toma posiciones cuando se trata de cuestiones concernientes a su propio partido político, va asumiendo una función de líder de una facción eh, que hay en la sociedad de un partido cuando por supuesto la sociedad es mucho más plural, más democrática, más diversa y creo que es el gran sentido de las autoridades del país que no tienen estas funciones electorales que deben abstenerse de intervenir, de opinar respecto de cuestiones que conciernen
1: al terreno electoral. Uh -huh. Ha sido muy interesante bueno, todo esto que comentas, José, es, es fundamental. Sin embargo, el, el, juego, el, el juego de las transiciones de poder, no, no, no parece que no consisten este, ya les tocó a ustedes, ahora me toca a mí sino que pareciera que la consigna de López Obrador es que no es el turno de que él gobierne sino de que gobierne la justicia social de que los más eh, desprotegidos tengan un espacio que se les negó en otras administraciones y que la corrupción no sea sé, la moneda de cambio hay otra historia una historia que cuenta Lorenzo Córdoba. Yo escuchaba justamente ayer una larga entrevista que hizo con un ex conductor de Televisa, donde y, y a lo largo de la semana, donde él cuenta unas historias del INE que pareciera que no, que no obedecen a ningún proceso político. Lo que pareciera que insiste López Obrador es el tema de la convicción en, de que a él mismo le robaron la presidencia en 2006... Y las condiciones desventajosas de participación en 2012 es lo que... La, las dos historias son distintas. Hay una historia de laxitud en parte de, las, de, las, de los castigos que ha impuesto el INE en otros momentos de la historia reciente a los contendientes electorales y las que pone ahora. Por eso la contienda se convierte en un, en un sesgo en estas en sanciones. Estas ¿Tú cómo lo percibes, José? Sí, la,
3: a ver, la historia de la democracia en México no ha sido fácil ni sencilla y eh, es una historia que tiene una serie de tropiezos, de insuficiencias, de, de problemas, de crisis, y, eh, y, y esto, por supuesto, va a seguir. Ahora, creo que precisamente porque se dan este tipo de problemas, tendríamos que ver eh, cómo los superamos y no cómo los reproducimos eh, y a qué me refiero con esto todos tenemos en, en el histórico en donde estuvo el, el profesor woldenberg eh, y otros consejeros y, y no, se nos quedó en la mente que el ine debería ser como o lo más cercano a ese consejo histórico del ine ahora la pregunta es cómo es que se llevó a cabo la integración de este Consejo. Y aquí yo cuento una historia más personal en mis charlas con consejeros de ese Consejo histórico. Y la clave es donde he podido captar, tiene que ver con que los actores políticos, porque igualmente lo designaron los, los partidos políticos, fue el no veto. Es decir, no la selección, yo quiero a fulano de tal, sino fulano de tal no es de tal. Eh, y esa fue una clave, es decir, todo el mundo estuvo de acuerdo en quiénes eran y que no tenían objeción en que ellos fuesen. Ahora, esto cambió posteriormente que tiene que ver con eh, por qué es que el INE fue eh, objeto de, de deseos y también generó su propia semilla de impugnación que el, el mecanismo cambió, no es que no lo objeto, sino yo quiero que se circulan de calle. Entonces, al PRD tocaban tantos consejeros, al de tantos, bueno, siempre fueron unos faltan tantos. Y vino una lógica de cuotas y cuates. Uh -huh. Yo creo que esto deslegitimó eh, y se convirtió el INE en buena medida en la correa de transmisión. Sí. Todos recordamos que varios INE fueron modificados, ¿no? O Galde o algunos otros en donde hubo una renovación total y eso se daba precisamente por, el, por esta situación de inconformidad Ahora y, y, y ahí hubo como los ganadores y también los perdedores ahora también recordamos las intervenciones de Fox que eh, estuvieron a punto de configurar nulidades o también las intervenciones de Calderón en donde los presidentes tomaron una actitud eh, abierta de buscar excluir a candidatos, y bueno López Obrador efectivamente, yo creo que ahí fue el afectado y fue víctima eh, y todos recordamos esta, estos sucesos del desafuero. Ahora, pero la cuestión es precisamente porque se presentó esto, no debía presentarse esto, y creo que ahora, y, y el poder por supuesto es maquiavélico y demoníaco, es quien tiene el poder tiene que tener también controles, tiene que tener por Si es que quiere buscar un bien mayor y reproducir las mismas eh, los mismos hechos o las mismas actitudes que eh, eh, de las cuales se fue víctima. no eh, hay, 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 hay una lectura de form en donde plantea el, el conflicto de que tiene el hijo con el padre. ¿no? En estas cuestiones más de psicología y dice el hijo le tiene coraje al padre pero no porque cuando sea padre va a hacer cosas distintas, sino porque no es padre, pero cuando sea padre va a hacer lo mismo. ¿no? Entonces no se trata de que cuando se llega al poder eh, se haga lo mismo, sino precisamente porque eh, detrás de un proyecto político hay un deseo de cambio y de transformación, se tiene que eh, posibilitar que los viejos problemas no se vuelvan a repetir, porque si no se haría, no sé, no sería más que reproducir las prácticas, eh, aunque los actores y las personas sean distintas, pero las prácticas son las mismas. Y si esto es así, entonces no avanzamos, precisamente porque eh, se requieren condiciones en las cuales eh, en democracia eh, haya un terreno parejo y, y, por supuesto, que vayan estableciéndose las condiciones en las cuales podemos resolver en democracia los grandes problemas como la pobreza, como la marginación eh, y yo creo que de eso se trata uh
2: -huh. Establecer un piso parejo eh, Bueno, pues pregunto José Roldán Chopa, ¿Es proporcional eh, la medida del INE? Eh, ¿Qué tan sobre... Hay una cuestión de si es o no Está o no sobre reglamentado el juego electoral en México. Eh, finalmente, toda disposición también tiene eh, vías de interpretación, que es lo que vimos en las sesiones o lo que tendríamos que ver en las sesiones ¿no? de un consejo como este, la interpretación de la norma. Pero eh, hay, es proporcionar la, la medida, y esto lo pregunto para pues para que no quepa duda, ¿el comportamiento del INE ha sido eh, parecido si lo ponderamos con otros casos? Estoy pensando en casos grandes, casos que, que ahora continúan en investigación judicial y que lindan con el uso de recursos de procedencia ilícita que pres, presuntamente fueron utilizados para favorecer campañas electorales eh, y, y campañas presidenciales. Estoy pensando, por supuesto, en Odebrecht. Pero, ¿cómo, ¿cómo se ve esta ponderación, este equilibrio de la interpretación de la norma? ¿Hubo proporcionalidad frente a la, eh, pues, a la falta que pudo haber tenido un candidato como Salgado Macedonio?
3: A ver, me voy a poner muy abogado, perdónenme ustedes, pero creo que aquí es el terreno de... de, de hay que definir dos cuestiones. A ver, uno es la proporcionalidad de la regla, si la regla establece o no una sanción proporcional. Y otro es la proporcionalidad de la decisión del INE, que son dos cuestiones. Eh, en mi lectura, la regla establece una sola posibilidad de decidir. Es decir, la regla, la ley electoral es muy clara. Si no presentas el, eh, el informe, la sanción es no registro. Eso es lo que dice la regla. Ahora, otra cuestión distinta es la sanción. ¿Cuál es el margen que tenía el INE para establecer una sanción? Y yo creo que el y no tenía margen y tenía que aplicar la regla. Es como un, un, una, una falta de tránsito. El reglamento de tránsito dice: si te pasas el alto, las sanciones de tantos pesos. Entonces el agente de tránsito no puede decir: a ver, el reglamento de tránsito dice que son 100 pesos, entonces, como llevas un Mercedes-Benz, te voy a cobrar 200, si llevas un Bocho, te voy a cobrar 10 pesos, ¿no? Entonces adecua la sanción en función de. De, del FAPO, ¿no? según el FAPO es la pedrada dicho vulgarmente, no, coloquialmente ahora eh, entonces eh, yo creo que el IME no tenía otra alternativa ahora creo que ahí eso no excluye la posibilidad de que el tribunal y ahí es un es un tema en donde el tribunal tiene que tomar un tipo de decisión distinto eh, El lo que tendría que hacer el tribunal es valorar si la regla establece una sanción que puede ser proporcional a la medida eh, considerando si, si el desvío o, o, o más bien el monto el monto si la conducta no lícita, si el monto es de un peso el monto es de, de 100 millones de pesos no entonces lo que tendría que decir el tribunal electoral es la regla que establece la sanción por no rendir informes es una regla que impide la proporcionalidad uh -huh. al establecer una sanción fija. Y como impide una adecuación respecto de la gravedad de la cantidad no, eh, no informada, entonces desaplico la regla. Eh, uh -huh. Y eso puede hacerlo el tribunal. entonces Pero, pero esa es la función del tribunal la función del INE no es desaplicar la regla y crear otra, porque no, no no corresponde a sus funciones. La función del INE es aplicar las normas ya creadas y dadas por el legislador. Sí. Eh, y ahí el problema inicialmente fue el del legislador que no previó una, un margen de eh, qué tanto es tantito, uh -huh. eh, que también tiene otra serie de implicaciones, pero entonces... Eh, Creo que cada uno de los órganos tiene su función, el legislativo de diseñar buenas normas que posibiliten proporcionalidad, el INE como órgano administrativo tiene que aplicar las normas, no puede desaplicar normas que le han sido dadas, y por otra parte el Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional puede ordenar la desaplicación de la norma para que eh, si esta determina una una sanción fija, y, eh, e impide el ejercicio de la proporcionalidad. Entonces, esta es como mi apreciación, porque, eh, porque y, y ahí como ustedes por supuesto lo dicen, es el, el, viene el juego de las interpretaciones. El voto mayoritario de los magistrados señalaron que podía llevarse a cabo una interpretación entre si se retiraba el, el registro se tomaba una decisión distinta ahí me parece que el tribunal eludió el problema principal que era discutir la validez y la constitucionalidad de la regla. Eh, pero bueno, es el tribunal y así lo decidió. No excluyó, no excluyó la posibilidad de que volviese a tomarse una decisión en el sentido de retirar la candidatura, pero le exigió al INE que argumentara si es que, si es que tomaba esta decisión, por qué tomaba esta decisión. Sí. Y bueno, entonces estamos por supuesto en este juego de interpretaciones, yo les adelanto cuál es mi, la mía, pero eso, eso por supuesto es simple y sencillamente una opinión y quien tomará la última decisión es el tribunal que tiene las facultades y el poder y las atribuciones para hacerlo.
1: Sí, es interesante la, 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 el papel que va a tomar finalmente el tribunal, que todo parece indicar que será este el de conceder la, la posibilidad de que contiendan los candidatos. Sin embargo, José, cuando se habla de aplicar las leyes del, de, de este, que tiene el INE, justamente la autonomía de un organismo le permite la autocrítica. Por eso se sientan los consejeros a aconsejar y a dialogar y participan los partidos. Es interesante pensar que parte de la argumentación consistía en que la norma que ahora le aplican a Alex este, a, a Salgado, a, a todos los contendientes sobre los gastos era una norma que surgió para evitar el charolazo que había en el pasado de los grandes gastos inmanejables y, y que no se rendían cuenta. En México no rendían cuenta los partidos y tampoco los sindicatos todo era, todo era discrecional todos los, los, eh, los presupuestos se pasaban en una servilleta yo creo que esta parte que normo, no, no, normó el INE, normó el tribunal, tiene que ver con ese pasado y la discusión de un órgano autónomo tiene que ver con este, este presente. Lo que es innegable es, es, es el bajo nivel de la discusión pública, que finalmente el tema de eh, Félix Salgado de traerse a todos sus electores de guerrero para protestar y algunos lo tomaron como una amenaza de que fueran a sus casas, otros no, otros no lo tomaron como amenaza, pero finalmente el lenguaje de Félix Salgado, que no es tema de esta discusión de no le rasquen los huevos al toro, pues es algo pues bastante de bajo nivel en la discusión pública, ¿no?
3: yo creo que no, no ayuda a generar una discusión más eh, más madura eh, más de estado más de interés general y bueno pues eh, parecería ser que, que es quien, quien grita más no quien es sí. más estudiante quien eh quién eh, dice las palabras más envalentonándose eh, sí. y bueno pues entonces la discusión pública y en redes se convierte en una eh, expresión de insultos y de, y, 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 no, y no de razones sí. y eso lleva como a un problema central de cuál es la representación que tenemos todos los ciudadanos del hey, no de, de las reglas que hacen posible la convivencia y la civilidad y en el caso de los políticos es eh, haciendo otra semejanda con una cuestión de tránsito un semáforo que es ¿No? el rojo de un semáforo que es ¿Es una sugerencia o es una pared? ¿no? Mm -hmm. Si es una sugerencia, bueno, pues así como a todos nos pasa que nos paramos ante un alto y el de atrás comienza a, a, a tocar el claxon para pedirnos que avancemos y entonces cuando yo me enfrento con esa situación parecería ser que, bueno, yo soy el tonto que respeta el alto, ¿no? Cuando mm -hmm. los otros, los listos que vienen atrás me dicen, tonto, pásate el alto, porque es una sugerencia, ¿no? o es una pared que respetamos todos ¿no? y eso es por supuesto también el otro mensaje no que es, es la ley que es una sugerencia o es una pared no uh -huh. eh, y para qué sirven las obligaciones cuál es el sentido que se rendan cuentas y ahí comienza todo no es decir la corrupción comienza por por, eh, por aceptar el primer plato de lentejas gratis no sí. eh, y después vienen otras cosas, es decir, tanto es tantito? Bueno, no es nada, son 15 mil pesos, bueno, pero después van a ser 100 y después 20. Y esa es la historia, ¿no? Todo comienza por poquito, ¿no? Y después ya es eh, ya es todo, ¿no? Uh -huh. y, y los grandes ejemplos de corrupción comienzan así, ¿no? Eh, con la tolerancia y después va avanzando y después va avanzando y, y después es algo incontenible, ¿no? Eh, decía mi abuela, a veces va, más vale un, un, un buen ejemplo, una cuestión... Eh, que sea ejemplarizante porque después no se, no se va a volver a hacer, ¿no? Entonces, más vale un, un buen remedio que un mal fin, ¿no? Y, y yo creo que ese es, ese es el, el tema de cómo vamos haciendo un país en donde respetemos las reglas, ¿no? Y se piense más detenidamente cuando se hace una regla, porque si no, tampoco se toma en serio el hacer reglas, porque, porque todas las reglas son sugerencias. Sí.
2: Pues... Doctor José Roldán Chopa, como siempre, muchas gracias por compartir este análisis, estas reflexiones aquí en primer movimiento. Pues nos quedamos a la espera, en víspera, de lo que eh, pueda desarrollarse y desdoblarse en el Tribunal Electoral. Y bueno, en medio de esta jornada que ya, que ya inició y que pues nos da este tipo de panoramas y de discusiones y de reflexiones, doctor José Roldán Chopa, profesor in e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia. Ciencias Económicas, el CIDE. Muchas gracias por, por esta presencia.
3: Sí, muchas gracias a ustedes y, y, y encantado de, de cada vez que me invito. Gracias. Gracias.
8: Hasta
1: pronto. Pues vámonos, a vamos a ir a nuestro radioteatro. Vamos a escuchar este teatro, radioteatro de Beth Bracken.
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento
9: Danny es muy callado. De Beth Bracken. Ilustraciones de Jennifer Bell. Editorial Trillas. México 2018. Danny era un niño callado. Nadie sabía mucho acerca de él. A Danny le encantaban los camiones. Pero. ¡Nadie lo sabía! La comida favorita de Dani era el pastel de chocolate, pero nadie lo sabía. Dani pensaba que los perros eran los mejores animales del mundo, pero eso tampoco nadie lo sabía. La única cosa que la gente sabía sobre Dani era que él no hablaba mucho. A Dani realmente no le gustaba hablar en público... ...y era por eso que detestaba las exposiciones. La señorita Emma anunció a la clase que el viernes hablarían sobre su objeto favorito. Dani pasó la mayor parte del jueves muy preocupado. Tenía una cosa genial para llevar y hablar de ella... Pero sentía miedo. El viernes, Dani no quería salir de la cama. ¡Ay!
6: Creo que me está doliendo la pancita. ¡No!
9: ¡Estás bien! Y hoy necesitas ir a la escuela. Dijo su mamá. En la escuela, Dani le dijo a la señorita Emma que se había olvidado de la exposición. Yo no, no traje nada. Dijo él. Pero no era cierto. Lo que había llevado para enseñarle a sus compañeros estaba en su mochila. La señorita Emma le dijo que todo estaba bien. Que solo le platicara a sus compañeros qué es eso que olvidó en su casa. Dani estaba aterrado. No quería hablar delante de los demás. La sola idea le provocó un terrible dolor de panza. Imaginó que diría algo muy tonto. ¿O que se le trabaría la lengua? ¿Que se desmayaría? ¿O qué? ¿Lloraría? Dani observó a los otros niños hablar de su objeto favorito. David habló sobre los calcetines que su abuelita le había tejido. Cuando terminó, todos le aplaudieron. ¡Bravo! ¡Sí! <risa> Elena platicó sobre la nueva muñeca que le habían regalado en su cumpleaños. Cuando terminó... Todos le aplaudieron. Oscar expuso sobre una hoja, una hoja que se había encontrado de camino a la escuela. Oscar dijo foja en vez de hoja, pero nadie pareció notarlo. Y cuando terminó, <ríe> todos le aplaudieron también. Entonces, turururu, llegó el turno de Dani. Sacó de su mochila lo que había preparado para exponer y se dirigió hacia el frente del salón. Dani respiró profundamente. Miró a sus compañeros. Ellos esperaban muy tranquilos. Dani levantó una fotografía. Es mi nuevo perro. Se llama Chocolate.
6: Y le puse así porque es mi pastel favorito. Aparte, él... Es del color del mismo chocolate.
9: Es mi amigo. ¿Y qué creen? Dani no se desmayó. Ay, no vomitó. No lloró. Y nadie se rió. De hecho, cuando terminó, todos le aplaudieron. Ahora todos sus compañeros saben un poco más acerca de Dani. Y pensó que para la próxima traerá su camión más grande. Y así lo hizo Dani es muy callado De Beth Bracken Ilustraciones de Jennifer Bell Editorial Trillas, México, 2018
2: Primer movimiento Hacemos comunidad Estamos ya de vuelta luego del radioteatro y sí. ya eh, para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, son las siete con cincuenta minutos, Miguel Ángel, pero bueno, también dejamos eh, esta eh, para un siguiente capítulo, la conversación que tuvimos sobre este encuentro o desencuentro entre el INE, la autoridad electoral, el arbitraje electoral, y en este caso el partido de Morena, en la figura de, entre otros, Félix Salgado Macedonio, que bueno, tú hablabas hacia el final del nivel de la discusión de la discusión pública que ha eh, tomado eh, forma con este capítulo electoral y pues sí, hay una parte ahí del, del candidato que, que es... Eh, no sé si ponerlo como harina de otro costal, esta cuestión, este desencuentro con muchas mujeres, eh, luego de que pues no se llevara su caso a un proceso judicial, eso está por un lado y por otro lado está la cuestión eh, electoral, esta decisión del INE y que ahora recae la responsabilidad en el tribunal, Miguel Ángel.
1: Sí, es una cosa que, que no se debe dejar de lado, este, no, no se le ha, no, no, se, no se enjuició ni se pudo probar nada en ese caso, pero yo creo que hay que vigilar, hay que vigilar su lenguaje, es claramente machista, discriminatorio, amenazante, creo que Félix Salgado Macedonio si quiere gobernar tiene que tiene que moderarse y tiene que pensar las cosas de otra manera, de una de una izquierda que le ha dado mucho al país, de la que forma parte el feminismo, creo que tiene que ser más respetuoso, ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, con estas reflexiones nos despedimos de la hora. Nos quedamos en el 96.1 de FM, también en www.radio.unam.mx. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
0: Mientras México colapsa, los oportunistas y corruptos de Morena solo quieren mantener el poder. No entiende la importancia de apoyar a los estudiantes. No quiere impulsar a los deportistas que nos representan con esfuerzo. Para ellos, la investigación y la ciencia es una pérdida de tiempo. Y proteger el arte no les interesa. No permitas que sigan colapsándolo todo. Morena es es una desgracia para México Candidatos a diputados federales postulados por el PRI
11: Nos dicen conservadores porque sacan provecho dividiendo a los mexicanos
5: Dicen que soy conservador porque quiero conservar mi trabajo y
12: el de mi gente
6: Dicen que soy conservadora porque quiero conservar el
8: medio ambiente Dicen que soy conservadora porque quiero conservar mi salud y la de mi familia
11: Conservadores, conservadores, somos sí. todos PAN,
0: Acción Nacional Estado de México Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad con María Amalia Fernández Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
10: les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad. Les dijimos que exigimos igualdad de derechos.
2: Les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios Les dijimos
10: que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad Pero no nos escucharon Así que con fuerza en las urnas se los vamos a volver a decir
11: Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer De la desigualdad, del abuso y la violencia
10: Que hable México, todas somos Fuerza por México Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena
2: muy buenos días bienvenidos bienvenidas a nuestra emisión de viernes viernes 16 de abril de 2021 le damos la bienvenida en este momento a la radio universidad a la, a la radio nicolaita que pues nos permite enlazarnos con morelia le damos un saludo perdón un saludo también eh, muy muy cariñoso y con todo con todo nuestro cariño como cada mañana a la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo estamos aquí para eh, llevar a cabo bueno todavía dos horas por delante de este viernes viernes de complacencias musicales si ustedes que ahora también nos escuchan en Morelia, pues quieren enviar alguna petición musical, ahí están nuestras redes sociales, esa es la vía para eh, ponernos en contacto para eh, que nosotros podamos también leer sus comentarios que siempre apreciamos apreciamos mucho, arroba en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook, eh, todo el, el equipo pues ya en sus puestos desde muy temprano 7 de la mañana y ahora también en este enlace con la radio Nicolaita, allá en cabina está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Weber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos Miguel Ángel Kemaen en el micrófono, querido Miguel Ángel ¿Cómo estás? Hola
1: Berenice, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas Efectivamente tenemos una, un conjunto de participaciones hoy en primer movimiento que son de, de primera importancia, muy interesantes. Vamos a tener en un momento, en unos minutos, el cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Es un, es un congreso donde habrá nuevas luces, nuevas interpretaciones, muchas aportaciones de todo un conjunto de académicos, académicas, fundamentales en el conocimiento de nuestra percepción de eh, lo, del género, de la historicidad, de la problemática que enfrentan mujeres, infancias, adolescencias. En fin, vamos a tener a la maestra Mariana Sánchez Vieira, ella es socióloga eh, urbana, es maestra en investigación sociológica por la Universidad de Essex en Inglaterra, es secretaria técnica de proyectos en el programa universitario de estudios sobre la ciudad, el PUEC en la UNAM, y la doctora Angélica Lucía Damián Bernal, que ella es profesora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es doctora en geografía y está especializada en temas de geografía feminista, violencia contra las mujeres, movilidad y género.
2: Así es, género y espacio. Viene muy nutrido eh, este Congreso Internacional, este Congreso Internacional que tiene su inauguración, tendrá su inauguración el próximo 19 de abril a las 4 de la tarde, luego a las 5 una conferencia magistral eh, y después eh, a partir del siguiente día, el 20 de abril a las 9 de la mañana, pues inician las mesas, las mesas de discusión, distintas temáticas cruces interesantes de la discusión entre el espacio y el género, pues bueno, de verdad que se antoja mucho y ya, ya se acerca este Congreso Internacional sobre Género y Espacio, vamos a platicar a continuación, pues ampliamente al respecto, cuáles son las temáticas, los ejes y los dobleces también de una discusión como esta, que, que hoy, pues también está en nuestro país con con toda la vigencia y con toda la fuerza cómo habitar el el espacio, cualquier tipo de espacio El privado, el público Los espacios laborales Los espacios estudiantiles eh, Cómo se piensa el espacio A partir de la cuestión del género Pues bueno, muchas otras cosas que se podrán Vertir en esta conversación que vamos a tener En unos momentos más en nuestra Nota del Día Miguel Ángel
1: Sí, justamente, pues eh, si, si nos Vamos ya a la nota, pues estaría
2: Pues yo creo que sí, de una vez, vámonos.
1: vamos
8: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Las personas interesadas en reflexionar sobre temas vinculados con el género y la nueva normalidad no deben perderse el Cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio que va a realizarse aquí en la UNAM.
2: El objetivo es intercambiar ideas desde diversas disciplinas acerca de los principales problemas teóricos y metodológicos que se derivan de las estrechas relaciones entre el género y el espacio, sobre todo aquellas que se han evidenciado en el contexto de la pandemia.
1: Posteriormente se prevé realizar un libro electrónico con los trabajos más destacados de los especialistas. En la conferencia magistral va a participar la doctora Diana alan que se especializa en temas de género y territorio, mientras que Karina Bettiani hablará sobre el bienestar social, género y políticas públicas.
2: Asimismo, la doctora María Rodó desarrollará temas de investigación relacionados con las geografías feministas de la sexualidad y de la juventud. Mediante la plataforma virtual de la UNAM, el público podrá disfrutar de las ponencias del 19 al 23 de abril de este año a distancia. Además, podrá conocer la cartelera completa en la página web del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el PUEC.
1: Vamos a conversar sobre este cuarto congreso internacional sobre género y espacio también y hoy nos acompañan la maestra Mariana Sánchez Vieira, ella es socióloga urbana, maestra en investigación sociológica por la Universidad de Essex en Inglaterra, le doy la bienvenida eh, maestra Mariana Sánchez Vieira, bienvenida, gracias por estar aquí.
14: Hola, bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias maestra,
2: bienvenida. Y bueno, por mi parte yo presento a la doctora Angélica Lucía Damián Bernal. Ella es profesora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora en Geografía, se especializa en temas de geografía feminista, violencia contra las mujeres, movilidad y género. Doctora Angélica Damián Bernal, gracias, gracias por esta participación, por este espacio, bienvenidas ambas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias a las dos. Cuéntenos cómo cómo, es, cómo está organizado el Congreso, cómo se piensa. Es una idea vieja, la verdad es una cuestión de eh, latitud, la decía Pascal, pero cómo se organiza pensando cuestiones de género y de feminismo. Empezamos con usted, Maestra Mariana Sánchez. Pues eh,
14: Este Congreso, aunque el tema de reflexionar el espacio del género puede ser eh, tiene varios antecedentes previos, eh, es un congreso relativamente nuevo porque eh, es un espacio que es multidisciplinario y eh, surge a partir justamente de una laguna que hacen notar, eh, eh, pues desde el FIES, ¿no? nos, nos convocan, eh, que es el Centro de Estudios de Género de la UNAM, a, a distintas eh, dependencias universitarias y Gente que trabajamos el tema de espacio y de género desde las distintas disciplinas que, que tenemos. ¿no? Entonces hay gente de arquitectura, de sociología, de urbanismo. Y por el, por lo pronto, por ejemplo, en el, el PUEG teníamos eh, tiempo pensando cómo el género se usa, por ejemplo, para hacer planes de desarrollo urbano, eh, cómo se puede hacer para planificar eh, planes de planificación participativa. Pero nunca lo habíamos pensado tal cual. Eh, como un tema en sí mismo muy valioso y entonces es este congreso que nos invita a desarrollarlo y empezar a reflexionarlo de una manera mucho más eh, pues específica y, y consolidada.
1: Uh -huh. Doctora Angélica Lucía Damián Bernal, eh, los académicos eh, pues nos ahorran y nos proponen muchísimas lecturas. Vienen tres conferencistas magistrales que son eh, verdaderamente importantes, que su participación ayudará a que nos acerquemos más a su trabajo. Uno de ellas es la doctora Diana Alan, la doctora Karina Betiani y Annie, la doctora María Rodó, tres, tres, tres mujeres que piensan el horizonte de la geografía de una manera distinta. Cuéntenos un poco quiénes son, por qué son ellas y qué es lo que vamos a, a, a qué no, qué nos aportan en su presencia en México. Pregunta. Sí, es una Porque pregunta. Con sí, una la
15: pregunta. con la pandemia que estamos viviendo, uh -huh. eh, la primera especialista, ella ha abordado los temas de cuidados y este es un tema transversal en la, en la situación actual. Entonces, ella nos va a abordar cómo el tema de cuidado pasa por la perspectiva de género, por lo que se está viviendo en los hogares, en las distintas latitudes. Entonces, el espacio eh, se está transformando actualmente con, con lo que vivimos. El espacio privado deja de serlo, se convierte en público pues por to todo lo, lo que estamos viviendo, por las clases virtuales, por las enfermedades que se han presentado. Entonces, el tema del cuidado es transversal a lo que hoy estamos viviendo. Por, por la otra ponente, que es María Rodó, ella es eh, especialista también en los mapas del relieve, en las intersecciones, y ha hecho una investigación sobre... La, las disidencias sexuales en, en Barcelona, España, y bueno, pues su propuesta ha llamado mucho la atención en, en las disciplinas de la geografía, de la antropología, es un referente, digamos, en cuestiones de identidades, y las identidades también es un tema que tiene muchísima relación con los estudios espaciales y de género. Y bueno, la doctora Diana Lan, ella es argentina, ella es un referente también muy importante en América Latina para los estudios geográficos porque ella ha abierto brecha en, en los estudios feministas en, en Argentina, en Tandil específicamente. También ha sido compañera de tiempo atrás en los estudios de género, en los encuentros de geografía latinoamericana que se hacen eh, cada dos años, entonces también Diana Land tiene una trayectoria muy importante en temas de violencia, en cómo mapear las desigualdades, porque la cartografía también es una herramienta en geografía que utilizamos para identificar problemas que se manifiestan espacialmente, las violencias, las desigualdades, y en ese sentido Diana Lan, pues también es un referente para muchas de nosotras.
2: Uh -huh, por supuesto. Yo, yo, además de ir comentando a lo largo de la charla, pues las distintas mesas que tendrán lugar en este Cuarto Congreso Internacional, además de, de eso, de mencionar a las teóricas, a las mujeres y, y académicas y, y probablemente académicos, no sé si por ahí alguno, pero en la generalidad eh, académicas que participan, también eh, preguntarles sobre qué partimos. Eh, ¿Cuál es el punto de partida eh, teórico y conceptual para abordar este tema? ¿Cuándo empieza el género a ser un elemento que acompaña la reflexión teórica sobre el espacio? Es una pregunta para ambas, desde cada una, desde su disciplina, la sociología urbana, en el caso de la maestra Mariana Sánchez, y, y también la geografía con la doctora Angélica Damián. Pero empezamos eh, contigo, maestra Mariana,
14: por favor. Sí, sí, bueno. bueno. Yo creo que uno de los puntos importantes es que eh, desde la sociología hay una gran reflexión teórica, pero tampoco el espacio es uno de los ejes principales de reflexión. Entonces, eh, en sí mismo, eh, cuando uno habla de sociología urbana, es que, claro, sí, hay un grandes teóricos eh, que hablan sobre la ciudad, pero no es necesariamente eh, la reflexión sobre cómo se genera el espacio y cuáles son los procesos. Eh, que generan la ciudad espacialmente, sino más bien tiende a ser una reflexión sobre las cosas que pasan en la ciudad y los procesos sociales que pasan en la ciudad. Entonces, ese es un matiz que hay que tener en cuenta. Y luego, cuando hacemos el con el género, este, este, la reflexión y la riqueza de reflexión se hace más específica. Porque, eh, propiamente, eh, entendiendo el género como estas relaciones que... Eh, que nos construyen a nosotros como sujetos, pues se puede pensar más bien en género y espacios como en la forma en que las personas eh, habitamos los espacios eh, urbanos eh, y se va mucho la reflexión hacia ese, esa parte, ¿no? Cómo los usamos, qué significados les damos, es decir las relaciones de poder que, que se manifiestan en los espacios urbanos. Ahora, eh, creo que desde la geografía y otras disciplinas esta reflexión es... Eh, pues mucho más profundas, porque justamente eh, en términos de género y espacio, en sociología, este se va más hacia esta fa parte, como más de las interacciones de, los, de las personas, y, y a lo mejor nos hace falta enriquecernos de otras disciplinas que piensan cómo se, se forma el espacio. ¿no?
2: Uh -huh. Doctora Angélica, eh, bueno, nos podríamos poner tan filosóficas como, como querramos, que ¿no? En esta cuestión, yo estoy pensando en en que estar o, u ocupar el espacio implica que algo más no lo está ocupando, es un desplazamiento también. No sé, ¿cómo cómo pensar el espacio? ¿Cómo, y también un poco esta pregunta que le hacía a la maestra Mariana eh, sobre eh, en qué momento empieza el género hacer un elemento que también atraviesa nuestra idea, nuestra descripción, nuestro concepto y teorización, teorización sobre el espacio, doctora Angélica. Sí,
15: pues en geografía empieza a cuestionar que el espacio no es neutral. En, los, en la década de los 70 también coinciden pues los movimientos sociales, feministas, estudiantiles, que se empiezan a cuestionar al interior de las disciplinas qué aportes se tienen que dar a la sociedad que se tiene que visibilizar porque ha sido omitido el género en los estudios geográficos previo a, lo, a los 70 y coincide también con la, la apertura de la geografía en cuestionar a la geografía positivista neutral ¿no? que no considera al quiénes y en este caso el quiénes pues es a la sociedad y la sociedad se integra por por las mujeres y por los varones y se ve desde un lente de quién tiene acceso a los espacios públicos, ahí se va a ver una gran desigualdad. Entonces, el aporte de la geografía feminista es justamente identificar que el espacio no es neutral, pasa por las relaciones de poder que constituyen espacios accesibles para unos versus para otros. Entonces, en la geografía lo que queremos justamente es entender que el espacio es producto social y al ser un producto social se puede transformar. Entonces no lo vamos a entender como algo fijo, como algo neutral, sino al contrario, como algo dinámico en el cual eh, las mujeres tienen eh, un papel muy importante que ha sido invisibilizado, que no ha sido contado y que nos toca a la geografía identificar eh, qué posiciones y qué situaciones viven. Entonces a partir de los 70 empiezan a darse todas estas preguntas al interior de nuestra disciplina para visibilizar las problemáticas sociales que habían sido invisibilizadas. Y bueno, pues utilizamos varias metodologías para eh, posicionar las situaciones y las condiciones de vida que, que viven las mujeres, atravesadas por relaciones de poder. Ahí hay una postura política que se quiere documentar y que se quiere denunciar para transformar.
1: Uh -huh. Yo creo que en los últimos años, yo creo que es uno de los congresos más importantes de la, de la, de la última década que reúne eh, verdaderamente a una dimensión de producción de conocimiento inédita prácticamente en un congreso, porque bueno, normalmente muchos de los congresos son más políticos que académicos y la dimensión de transversalidad en este congreso es, es muy impresionante. Cuéntenos un poco... En, este, en esta posibilidad de tender una red entre distintos investigadores, ¿cómo, está, ¿cómo están pensadas las distintas dimensiones? Yo pienso que este congreso tendría que estar, ser una, una gran lección para políticos, para eh, desarrolladores de políticas públicas. Maestra Mariana Sánchez Vieira, ¿cómo, eh, ¿cómo está observado esto en función de la incidencia de un congreso como este en las políticas públicas?
14: Pues, eh, bueno, este congreso justamente es un espacio muy rico porque es un espacio que permite, eh, por un lado, eh, convivir a gente y especialistas de, que reflexionen sobre género y espacio desde distintos ámbitos, ¿no? Puede ser el ámbito académico, que son nuestros principales eh, públicos, las personas que participamos como ponentes, como asistentes, muchos de los que venimos de la carrera pero también eh, llegan funcionarias, funcionarios, y asociaciones civiles y sociales. Y a través de, de los días del Congreso se teje una, pues una camaradería muy bonita porque eh, uno comparte temas de investigación con gente de distintas partes del mundo, este, con, por ejemplo, en el caso de, de desarrollo urbano, ¿no? de planeación participativa o temas de, de cómo se hace transversal la política de género al desarrollo de las ciudades, pues se pueden ver los casos que suceden en otras ciudades, entonces puedes encontrar colegas que están hablando de cómo hacen eso en Argentina, en Chile, en, en, en Barcelona o en, o en Francia, ¿no? en, en París, y ver que al fin y al cabo los retos que ellos se enfrentan es que son muy similares a los retos que uno enfrenta aquí, aunque los recursos y a lo mejor el nivel de avance de integración es distinto. Pero entonces, a lo largo de, de las ponencias, y a lo largo de los días que uno va platicando y haciendo esta camaradería, pues puede conocer eh, las experiencias de otras partes del mundo de viva voz, ¿no?, por eh, actores, como en este caso eh, mujeres, que han estado impulsando eh, este proyecto de ciudad en el que se toma en cuenta al genio de la planeación urbana, en el, en el caso de este congreso que es sobre pandemia, ¿no? y que tiene un tema de cuidados muy importante, pues también tiene se eh, puede ver cómo en distintas partes de México, en distintas ciudades de México, pero también en Latinoamérica, están impulsando el tema de cuidados y están reflexionando a partir de la pandemia eh, la importancia de tener un sistema de cuidados eh, pues que, que sea central en el desarrollo urbano y en el desarrollo de las políticas públicas.
1: Uh -huh. este, Doctora Angélica Lucía Damián, eh, yo creo que hoy como hoy, hoy como nunca hemos tenido tantas noticias de, de feminicidios, de violencia policíaca, pero hay una mesa que particularmente me parece muy interesante. ¿Cómo abordan ustedes el tema de dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad más allá de la visión policíaca? ¿Cómo se logra ir más allá de la visión policíaca?
15: Claro, bueno, porque se tiene que entender que es una acción social producida la violencia, hay una relación de poder de por medio que se manifiesta en, en el ámbito privado, en los distintos espacios. Entonces, lo que estas mesas reúnen son a las especialistas que están identificando las manifestaciones espaciales de, de la violencia, abordada desde las distintas disciplinas, desde la geografía, pero también desde, desde otras como la antropología. Eh, cómo el cuerpo también está inmerso en recibir estas violencias, articuladamente con otras escalas de, de poder. Entonces, eh, si lo vemos integradamente el problema, pues tendríamos que identificar qué elementos culturales están ahí presentes, qué elementos jurídicos eh, son centrales para abordar el problema de, de la violencia, eh, qué acciones preventivas podríamos sugerir para frenar el problema. Y entonces, desde ahí, pues se está cuestionando solamente una visión, que sería la policial. Entonces, en ese sentido, pues todas las disciplinas tendrían algo que decir para eh, dar propuestas de solución. Entonces, sí se van a hablar eh, de casos muy específicos sobre en dónde se está identificando las violencias, en las fronteras, en la casa de las mujeres, en los distintos espacios. Entonces, por eso es, esa mesa están eh, interesante e importante para ubicar qué, qué más aparte de esa visión policial. Entonces, si lo vemos integradamente el problema, pues habrá mm, una alternativa de, de pensar en cómo lo solucionamos toda la sociedad.
2: Uh -huh. Maestra Mariana, me sigo con la cuestión de los cuidados y el espacio, porque pues hay evidentemente mucho que hablar al respecto y, y será muy interesante ver, ver las reflexiones que se, que se darán en este Congreso Internacional sobre género y espacio, pero la cuestión es, que, que, que quisiera plantear es esta, eh, trasladar la cuestión de trasladar el tema de los cuidados. Fuera del espacio doméstico, que sea, es, es una, una exigencia, digamos, eh, que, que está fuertemente planteada hacia y dirigida hacia las políticas públicas, generar espacios, espacios laborales o, o espacios en lo laboral donde también se permita de alguna manera y se comparta la cuestión de los cuidados, pero yo quisiera plantearlo no solamente desde la cuestión de lo urbano, de la ciudad, de los espacios de trabajo, de las oficinas, de las universidades, sino también cómo ver la cuestión de los cuidados en los espacios no urbanos, donde lo privado y lo público tal vez no tienen una línea divisoria tan tajante, tan concreta como sí en las ciudades ¿Qué otras interpretaciones nos dan también mujeres que habitan territorios fuera, que, que son rurales, que están fuera del urbano y que donde también hay una necesidad de observar el tema de los cuidados, maestra Mariana?
14: Pues, eh, bueno, ahí hay varias cosas muy interesantes. Una de ellas, que yo creo que es importante mencionar, aunque ahorita no lo toco, es que eh, también en lo urbano, aunque hay una línea de entre lo público y lo privado aparentemente muy clara, es necesario cuestionarla, porque... Eh, no es, digamos, y problematizar, es entre el público y los privados y también a los cuidados dentro del ámbito privado. ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, en el tema de, del ámbito rural, eh, yo lo que he visto y que me ha gustado mucho de este congreso es que hay ponencias muy hermosas que hablan sobre cómo se lleva a cabo la vida cotidiana y entre ellas pues los cuidados, que es un eje central de que nos deja sobrevivir no y... y preservar la vida eh, en, la, en zonas rurales, ¿no? Entonces, ahora estoy pensando en un trabajo que presentaban en el Congreso pasado que habla y analiza eh, cómo se lleva a cabo este, este, el trabajo en general, ¿no? Sin dividirlo entre cuidado o no, sin dividirlo justamente entre si es público o privado ese trabajo. Y entonces eh, analizan en una zona del Nevado de Toluca, ¿no? Que es un área de, de preservación ambiental. Y eh, a través de este análisis de, del uso del tiempo de las familias se puede ver, pues, por un lado, que en zonas rurales eh, hay una falta grande de políticas públicas sobre cuidados. Entonces, estamos hablando de sistemas de salud, por ejemplo, las clínicas, eh, los hospitales de las distintas eh, eh, especialidades, pero también los de primera eh, salud y, y también, por ejemplo, eh, las escuelas, pues, no son muy accesibles, ¿no? Entonces, esta falta de infraestructura, eh, y no necesariamente de infraestructura física, si, 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 si te fija, sino, por ejemplo, de, de otra clase de políticas públicas que pueden llevar eh, activistas de salud a comunidades rurales, pues no, no existe. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que las familias tienen que subsanar esta falta de presencia del Estado a través de las redes comunitarias y el sistema de organización que ellos desarrollan eh, pues en, dentro de la familia. Y esto que implica, pues, obviamente tiene una fuerte carga de género, ¿no? Que implica que, eh, que las mujeres, además de hacer un trabajo que puede ser considerado, este pues, reproductivo, ¿no? Están haciendo un trabajo productivo. Y, mientras tanto, eh, los varones no, no se encargan solamente de la parte del trabajo eh, de cuidado. Entonces, eh, en términos rurales, yo creo que sí es un una gran... Laguna que tenemos en todos los sentidos, creo yo, pero cuando uno habla de cuidados es mucho más, porque creo que hay esta idea de que los cuidados son un problema eh, individual y, y privado, ¿no? Y entonces, cuando pensamos que las comunidades eh, tienen que hacerse cargo de esta laguna de, 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 de que deja el Estado, pues se eh, va más bien a esas relaciones eh, que tejen dentro de, de las familias y dentro de las comunidades, pero pues definitivamente eso no debería ser porque dejaron mucha vulnerabilidad a las mujeres, y por ejemplo, volviendo al trabajo del que les estaba platicando, en términos de tiempo, no e implica una gran pobreza de tiempo para la para las mujeres de las familias, pero de por sí estamos hablando de una gran pobreza de tiempo para las personas que viven en esas comunidades, porque uno ve que su día, por ejemplo, pasaban eh, 20 horas del día casi en trabajar, pero a las mujeres solamente les quedan cinco horas del día para, para descansar. Y cuando uno lo ve en términos de cómo distribuyen su día, el, cómo afecta la, el uso del día, el hecho de que en el espacio no haya esta, esta infraestructura, que facilite los cuidados, que no haya políticas públicas que apoyen los cuidados en zonas rurales, pues es muy fuerte. Uh
2: -huh. eh, doctora Damián, y bueno, de todas estas conversaciones es obligado... En países como el nuestro y como los que se encuentran en nuestra región, hablar de la violencia en territorios, en la, la violencia eh, y territorios atravesados por esta violencia, mujeres que habitan en territorios en guerra o en conflicto. Incluso pensar en la defensa del territorio, de los recursos naturales del territorio, está el caso, por supuesto, emblemático de Berta Cáceres. ¿Cómo aborda este Congreso este tipo de reflexiones? ¿Qué vamos a poder encontrar en el, congre en el, en el Congreso respecto a esta cuestión, las mujeres en territorios eh, atravesados por la violencia?
15: Sí, bueno, se van a abordar los temas de extractivismo. Hay varias mesas que abordan estas temáticas en las distintas latitudes. En la Ciudad de México también se comparten algunas, algunas investigaciones. Y sobre todo, pues que las mujeres han sido un, un actor clave en la defensa de, de los recursos naturales. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, los ecofeminismos también pasan por, por los territorios. Y la forma de defensa que las mujeres han tenido en las distintas latitudes es central. Entonces, el, la defensa del agua, la defensa de, de los recursos ambientales, desde un, una postura política feminista, sería vincular que el territorio pertenece a las comunidades y que si sí han sido eh, expropiados por, por otros eh, actores externos, ¿no?, a la propia comunidad. Entonces, pues es un tema central el de los extractivismos y se abrieron varias mesas y estamos muy contentas de haber recibido distintas propuestas de, de de varias partes de, de Latinoamérica.
1: Esta visión también, eh, hay, una, hay, una, hay una dimensión de la cotidianidad, de la sexualidad, del cuerpo, del espacio, de las emociones y de los afectos, que también es uno de los ejes de este encuentro, ¿ustedes creen, eh, cómo, cómo ubicar eh, la violencia doméstica? ¿Es el fracaso de un modelo? ¿El matrimonio es una experiencia eh, de la que se tiene que modificar, que plantear con otras reglas, la búsqueda de parejas, la elección de la soledad, todos los mecanismos para encontrar a la media naranja, a la, a la, a la, pareja, a la pareja de la vida en este modelo heterosexual? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo observan? ¿Cómo está abordado desde la academia, doctora eh, Angélica Lucía Damián Bernal, ¿cómo lo ve usted?
15: Bueno, pues eh, si hay una relación asimétrica de poder, eso es lo que hemos criticado desde el feminismo eh, la media naranja pues es una visión un tanto muy eh, idealista ¿no? y romántica eh, creo que cada persona es en sí misma una naranja que eh, no, no tendría por qué estar carente o buscando como esa otra parte ¿no? que le complemente y desde una visión pues tradicionalista, así nos venden la idea de, de un amor romántico. Pero cuando hay una violencia de por medio, ese amor no es amor. Ese amor eh, que se posiciona eh, como lo que debes aguantar o lo que debes soportar por, por amor, eh, lo criticamos desde el feminismo. Porque el amor eh, tendría que eh, hacerte sentir plena, hacerte sentir feliz con la pareja que elijas como compañera o como compañero entonces las cuestiones de la identidad sexual pues también son un referente muy importante en los estudios de género eh, las disidencias sexuales es otro de los temas en la, abordado en este congreso para cuestionar justamente la eh, la pareja heterosexual y ahí pues ven, escucharán otros, otros propuestas otras propuestas de de las y los ponentes, y de los exponentes, porque también aquí en, en las heterodesignaciones heterosexuales, heteropatriarcales, también hay relaciones eh, sociales que se están criticando. Entonces, en ese sentido, la, las mesas de identidad sexual son también importantes en, en el Congreso. Entonces, pues, eh, uno de los derechos civiles que también ha peleado el feminismo, pues, es el poder divorciarse de las parejas agresoras, ¿no? porque no, ninguna mujer tendría que estar soportando a su agresor por por siempre y para siempre, ¿no? por la idea que nos venden de vivieron felices para toda la vida. Sí. Entonces eso pues, también ha sido uno de los derechos que se ha peleado desde el feminismo, el poder interrumpir una relación sentimental cuando ya no hay ese amor, cuando se agrede a las mujeres por el hecho de ser mujer.
1: Uh -huh. Hay muchas peleas porque las cuotas de género operen, tengan lugar. Sin embargo, en la literatura, en el arte, en, en el pensamiento no necesariamente eh, quienes piensan y quienes y quienes proliferan atienden a esas cuotas. Esta pregunta que hacía al inicio mi compañera Berenice Camacho, uno observa en el programa que pues, prácticamente no existen presencias eh, masculinas, que no, no hay nombres de hombres prácticamente. ¿Esto es un desinterés de los académicos o, 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 o las académicas desconfían de las aportaciones que los hombres académicos hacen, que ellos hagan sus congresos? ¿Cómo, cómo lo observan? Mariana Sánchez Villera
14: eh, No, yo creo que eh, justamente hay que reconocer que quien ha pensado el género y el espacio eh, pues son mujeres ¿no? y justamente como decía eh, la doctora Demian eh, es porque eh, hay un largo eh, trabajo de, desde las académicas feministas reflexionando sobre los temas que hay en el Congreso y, eh, por ejemplo, eh, bueno, un ejemplo desde la sociología, Simmel piensa sobre la ciudad, ¿no? Y cómo habitamos la ciudad y cómo se relacionan las, la sociedad y las ciudades y el cuerpo y la ciudad. Y de ahí podemos eh, sacar muchas reflexiones. Sin embargo, quien empieza a pensar y cuestionar el tema de género, pues somos justamente, bueno, son mujeres académicas que a lo mejor viven y sienten en en su cuerpo y en sus experiencias cotidianas, pues la importancia de esa reflexión, ¿no? Y justamente pensar que la reflexión pues definitivamente no es neutral, hay que estar posicionado, y esto lleva a que haya una gran riqueza del pensamiento. Y entonces cuando uno convoca a este congreso, que eso además es una convocatoria que hemos hecho eh, muy abierta y que nos encantaría que participe eh, las más diversas perfiles, pues lo que re resulta es que justamente eh, quienes llegan son... Eh, mujeres académicas, funcionarias y, y mujeres de sociedad civil, porque son quienes han estado poniendo en su investigación pues el, eh, el interés en el género y en el espacio, y justamente porque vienen desde eh, lucha cotidiana de, por los temas que están investigando, y porque eh, también, no sé si han notado cuando ven el programa, que muchas veces los varones que llegan a participar en nuestros congresos este, vienen también desde una postura pues a lo mejor eh, de resistencia no por ejemplo pueden ser eh, varones que estudian el tema de sexualidad de este de eh, sexualidad no no de, pero normativa este no sé como eh sí es un congreso que lleva a e invita a mucha diversidad y nos gustaría que llegaran más personas que más personas a través de de ver el Congreso se interesen en el tema y conozcan la riqueza que hay, pero ciertamente no no, no ha sido así, no sí es como como bien dices es que cuando uno ve los datos del Congreso la numeralia pues ciertamente tenemos un muy dispar eh, los participantes porque son alrededor de 170 mujeres y 33 varones entonces sí es hay una sobre representación de las mujeres, pero también esto tiene que ver con que eh, son las mujeres quienes han reflexionado a lo largo de varios años en estos temas, que no es obviamente un tema que haya interesado a los académicos varones.
2: Bueno, les eh, vamos, todavía tenemos eh, un, algunos minutos para esta charla y, y quiero también seguir el hilo de esta cuestión de los de los varones. ¿Cómo ver cómo ver desde el feminismo, o desde los feminismos, o qué feminismos están atendiendo a la cuestión de los varones? Eh, los varones en nuestros países, en nuestra región, los varones racializados, igualmente violentados, que también están atravesados por desigualdades eh, paralelas a, a las de las mujeres, ¿cómo verlos a ellos? ¿No son hombres blancos? ¿No es este hombre... Eh, europeo tal vez o eh, colonial sino está en el otro lado de la moneda el, el hombre eh, despojado o el varón despojado ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿Qué avances hay en la reflexión de los feminismos con respecto a los hombres en nuestras comunidades, con los que también mantenemos afectos, mantenemos eh, querencias, con los que también decimos, bueno, no quiero que eh, mi familiar, mi pareja, pues esté en un eh, contexto, por ejemplo, judicial, de cárcel, sino que esta violencia pare y que podamos empezar a construir pues eh, relaciones Alejadas, distanciadas de, de lo violento. Eh, maestra Mariana Sánchez, por favor. Este, perdón,
14: es que se cortó un poco mi. mi, mi señal.
2: Bueno, voy con. Entonces, eh, voy sí. muy brevemente. Era un planteamiento, pero pero qué, qué expresiones están, estamos encontrando hoy en los feminismos que aborden también la problemática de los hombres, decía los hombres de nuestra, regi de nuestra región, que son hombres o varones eh, igualmente racializados, violentados, que no sean ese hombre blanco, eh, propietario, eh, colonizador. ¿Cómo incorporan las lecturas de los feminismos a los varones de nuestra religión en esas, en esas condiciones?
14: Bueno, yo creo que uno de los grandes planteamientos del feminismo es justamente analizar todo el fenómeno de una forma interseccional. Es decir, reconocer que no solamente están este, los hombres y las mujeres, sino que entre las mujeres hay una gran diversidad, entre los, los hombres hay una gran diversidad, ¿no? Y que esta diversidad pues, tiene que ver de clase, de raza, como bien dices. O sea, que que si uno reconoce eh, esta estas variables que nos cruzan a todos y que nos limitan en muchas veces a, a todos no este pues se puede reconocer también eh, las relaciones de poder que, que, que implican ¿no? las desventajas que hay y creo que eh, pensar eh, desde el feminismo a los hombres también implica reconocer que eh, muchas veces eh, se piensa que justamente todas son esas personas exitosas, que tienen eh, muchos privilegios por que cuestiones de ser, de, de ser bueno, de una clase social alta, de tener eh, capitales eh, culturales, eh, políticos y económicos a su disposición, y que no necesariamente es así, y creo que ahí hay un tema también que, que hasta ha reflexionado mucho en, en, en América Latina, que habla, que relaciona esto eh, desde las resistencias, ¿no?, de la posibilidad de que el chino reconoce que no que no todos, que es más, la gran mayoría de las personas, hombres y mujeres que vivimos en, en, en el mundo, y en Latinoamérica, y en México, y en la ciudad de México, somos, eh, nos, estamos excluidos, digamos, de ese modelo que, que nos ponen como que es el que, eh, el que desarrolla las ciudades, en la, con el que se plantean las políticas públicas, con el que nos ponen las películas que así podemos desear. este Entonces podemos llegar a cuestionar ese modelo, ¿no? Darnos cuenta que no todos somos así, que hay una gran diversidad y que desde ahí se puede empezar a construir alternativas de, de un mundo mejor de otro tipo de relaciones. Pero también hay, hay un tema, es pues la contracada de la moneda que es, eh, pues que se explica un poco la, la violencia de género, ¿no? <ríe> y la violencia de los varones hacia las mujeres justamente porque hay un un, eh, una exigencia a estos varones para que logren ser todo esto que se les ha, que se les dice, ¿no? Entonces tienen que ser exitosos, tienen que tener buen trabajo, tienen que tener este como todas estas exigencias que en el contexto actual no son posibles, definitivamente no son posibles, entonces esto hace que, que eh, bueno repercute en la, en, en una mayor violencia, en las relaciones.
2: Entonces, es... Ajá. por ahí, bueno, a mí me resuena Rita Segato y su concepto eh, del mandato de la masculinidad, ¿no? Por ejemplo. En fin, bueno, eh, doctora eh, Damián, eh, el feminismo o los feminismos nos llevan a pensar eh, y a reconocer los bordes, las orillas y no solamente el centro. Entonces, pregunto, pensando en mujeres, en las comunidades rurales o en las periferias del urbano, sí. ¿Cómo, ¿Cómo entender que, cuáles son los aportes y cómo los feminismos están escuchando también a estas mujeres eh, que tienen agencia, que se asumen sujeto político, pero que no se adscriben como feministas? ¿Cuál es la riqueza? Porque hay un gran aprendizaje ahí de luchas que vienen de mucho atrás, de mujeres que están ahí, que han estado ahí, y que no necesariamente se adscriben eh, feministas. Doctora Damián, ¿qué podemos decir al respecto?
15: Sí, efectivamente, pues cuando vamos conociendo... Eh, la historia, pues podemos reconocer a, a mujeres eh, a mujeres valientes, a mujeres que a, han tenido un trabajo muy importante. Y entonces, en ese sentido, pues desde las intersecciones, ubicar esas periferias y ubicar esos eh, otros espacios y otros eh, momentos no, interesantes que hay, eh, desde los feminismos, de las intersecciones podemos ubicar, ¿no? porque la clase social también es un elemento muy importante que tenemos que que ubicar, y ahí pues reconocer otras voces, reconocer las, la, los aportes de las abuelas, de de otras mujeres de tiempo atrás, ¿no? que que muchas veces no fueron contadas por, por la historia androcéntrica, y ahí pues tendríamos que recuperar sus historias de vida, sus historias eh, de lo que ellas aportaron, ¿no? De, de tiempo atrás. Entonces, bueno, pues eh, en el Congreso van a haber mesas que están abordando sobre las periferias eh, de, de las desigualdades sociales y de clase, ¿no? También van a haber mesas sobre la movilidad, sobre la discapacidad y cómo esto, pues, también está marcado por por las cuestiones de clase social. Evidentemente, no podemos hacerlo a un lado y tenemos también que posicionarlo en, en los debates. Uh
4: -huh. Uh
1: -huh. Eh, este congreso, doctoras, este. Vamos a tener oportunidad de que forme parte del patrimonio visual de la universidad de la, de, del país. También va a haber la edición de un libro electrónico. Dicen que parte de las ponencias, pero bueno, yo creo que va a ser un banquete en el espacio electrónico tener todas. Cuéntenos. ¿Cuáles son los días? ¿Es posible todavía inscribirse? ¿Cómo participamos? ¿Habrá constancias? Doctora Angélica Lucía Damián Bernal, ¿usted quiere bueno, empezar?
15: Bueno, pues es que este congreso eh, estuvo abierto el registro hasta el día de ayer y uh -huh. se inscribieron más de 2.000 personas. Estamos wow, felices de, de, de que uh -huh. este congreso virtual pues eh, registró a personas de otras partes de, de México, de América Latina, colegas ya están muy eh, interesadas en, en seguir las mesas y lo, lo importante es que las magistrales sí se van a, a publicar eh, y sí se van a llevar en, en el Facebook del Cieg del y, y también estamos muy contentas de que van a tener traducción de, de intérprete de señas para que también otras comunidades puedan seguirlo. Esto también tenemos que cada vez sumarnos a la inclusión social de otras comunidades con discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, las magistrales van a ser públicas y, pues, más de dos mil cuatrocientas personas van a seguirlo eh, con el registro que tuvieron. El día de ayer que cerró el, el sistema y, pues, yo creo que de, la, de las que sabíamos que ya se habían inscrito, todavía otras más eh, se pudieron inscribir. Mm -hmm.
1: Qué maravilla, este maestra Mariana Sánchez Vieira, Bueno, verdaderamente, verdaderamente es un éxito porque finalmente lo que estamos, lo que están haciendo en la, en la UNAM tiene una repercusión, pues planetaria. Quien hable español, quien tenga la posibilidad de acceder a estos contenidos, cómo ha sido esta experiencia. Cuéntenos un poco también, este, qué esperan, qué esperan, qué se espera de estas, eh, de, de estas fechas. Eh, lo que no sea público quedará después, cómo pues, se podrá consultar en línea o este, o algo así.
14: Este, bueno, el Congreso se plantea como que las ponencias eh, que damos en mesas paralelas la verdad es que van a ser un, un poco efímeras porque se, se van a proyectar en la plataforma del Congreso eh, por eso estuvo, como dice el la doctora registro. estuvo el registro abierto durante varias mes eh, y a ellas podían entrar cualquier persona que se registra pero las las conferencias magistrales eh, van a ser proyectadas en el Facebook del Congreso, que tenemos un canal de Facebook que es el mismo para todos los congresos, para cada edición del Congreso, y ahí se van a proyectar las conferencias magistrales. Y después va a haber un trabajo de edición para que se suban al canal de YouTube de los centros que estamos organizando el Congreso, y ahí las podrán consultar eh, y pues ahí se quedarán para quienes estén interesados. Bien,
2: pues pues les agradecemos esta charla, esta serie de reflexiones que nos van pues ya dando el preámbulo para eh, disfrutar de este congreso, el Congreso Internacional sobre Género y Espacio eh, y pues les agradecemos, doctora Angélica Lucía Damián Bernal, gracias gracias por esta participación.
15: Muy amables, gracias.
2: Gracias. También hasta pronto, Maestra Mariana Sánchez Vieira, por, por este tiempo, estas reflexiones. Muchísimas gracias y bueno, ahí estaremos eh, los que puedan acercarse y las que puedan acercarse a este Congreso, pues con mucho gusto observando las reflexiones. Maestra Mariana, gracias.
14: Muchas gracias por la invitación y ojalá puedan participar en las siguientes ediciones del Congreso también.
1: Claro que sí.
2: Claro que sí. Si sí, sí, vemos a tiempo la convocatoria, ahí <risa> será muy interesante, ¿verdad? Bueno, del 19 al 23 de abril, este eh, con Congreso a distancia, que, eh, bueno, eh, podrán encontrar la cartelera completa en la página web del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el PUEC. Así es que con esto vamos... Con, con una recomendación literaria, querido Miguel Ángel
1: Sí, vamos a escuchar una recomendación sobre un hermosísimo libro que ha editado el Fondo de Cultura, que se llama La Espera, y es de Daniela Iride Iride este, Murguía
6: Saludo con muchísimo gusto a los y las seguidoras de este querido espacio Primer Movimiento y desde luego a Berenice Miguel Ángel y Frida les cuento que el libro infantil La Espera se publicó en 2016 y estaba agotado. El Fondo de Cultura Económica acaba de reimprimir este hermoso libro de Daniela Iride Murguía dentro de su colección Los Especiales de A la Orilla del Viento. La historia cuenta de un niño que se siente solo y pide a sus padres algo que desea mucho. Pasan los meses y el regalo no llega. Página tras página. Las ilustraciones y los textos breves nos narran los cambios de nuestro protagonista. Daniela Iride Murquía nació en Italia en 1969, se licenció en arte oriental y realizó un máster en ilustración en la Universidad de Padua. Se ha dedicado al arte contemporáneo y al teatro, además de ser una reconocida escritora e ilustradora de literatura infantil. Yo de verdad les recomiendo mucho este libro por las ilustraciones y los textos de Daniela Iride. Y miren, les cuento, hace unos días escuchaba a una mediadora de lectura de Sinaloa, Carla Montiel León, quien durante años promueve la lectura en grupos de niños y niñas de la primera infancia. Ella nos contaba que su espacio está abierto y los libros los pone en cajas sobre un tapete para que quien los quiera los tenga a la mano. Carla relató cómo vio a una bebé de la casa vecina, que apenas caminaba, llegar sola hasta el espacio de lectura, sacar un libro de la caja y llevárselo a su casa. La lectura en voz alta estimula el interés por la lectura desde edades tempranas. Por eso, si tienes niños y niñas cerca, es el momento de ampliar tu biblioteca con libros infantiles y empezar a leerles. El amor por la lectura es responsabilidad nuestra y empieza con la voz de la madre y el padre desde los primeros meses de embarazo. Si una bebé de año y medio pudo llegar hasta donde estaban los libros, este mundo tiene remedio. Regálese y regale libros infantiles. El Fondo de Cultura Económica tiene 10 colecciones dedicadas a niños y niñas desde los 0 años hasta los 16 Hoy les recomiendo La Espera de Daniela Iride Murguía. Lo van a adorar. Más libros, más libres. Cuídate y cuídanos. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
2: Bien, pues estamos de vuelta, son las ocho con cincuenta minutos de la mañana, eh, en, en este viernes, viernes ya, 16 de abril seguimos recibiendo sus musicales, a ver si podemos cerrar con una ahorita a ver si nos da todavía tiempo porque uh -huh. hay eh, algunas ya rezagadas, creo que todavía hay espacio y podríamos desahogar un par más de eh, peti eh, peticiones musicales que nos hagan llegar a través de nuestras redes sociales, @p_movimiento en Twitter y primer movimiento unam en Facebook, querido Miguel Ángel, estamos ya a punto de despedirnos también de la radio Nicolaita.
1: Sí, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos el próximo el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana y, y bueno sí hay varias, hay varias complacencias nada más eh, comentarles también que en un momento, en la siguiente hora vamos a tener la presencia del doctor Francisco González Cruzí él es uno de los grandes, grandes eh, pensadores de nuestra historia médica, literaria, clásica. Él presentará el próximo lunes 19 de abril a las 17.30 horas las folías del sexo en la, con la participación de Jesús Ramírez eh, Bermúdez, un científico, un médico que se ha dedicado también a tratar de pensar cuáles son los vínculos entre vida cotidiana, historia, literatura y Medicina, va a moderar Enrique Calderón y todo esto es gracias a la iniciativa de Grano de Sal que ha publicado eh, Más Allá del Cuerpo, un extraordinario libro de ensayos y que junto con Debate, eh, la librería Gandhi y Relly han organizado este, este apoyo a las librerías es un evento, el de lunes, el de la librería Gandhi, hay que acercarnos a las librerías y bueno, ustedes van a ver van a ver Francisco González Cruzí uno de nuestros grandes ensayistas mexicanos, buenísimo uh -huh.
2: Sin duda, ahí tendremos la oportunidad de conversar con él en la mesa del día. Quédense aquí en Radio UNAM. L solamente un, un anuncio muy breve. La próxima semana, tanto lunes como martes, será mi compañero Miguel Ángel Quemain quien estará a cargo en su totalidad del programa. Yo vuelvo el miércoles con ustedes. Eh, gracias, querido Miguel Ángel, por, por hacerte cargo en esos dos días. Y, y pues bueno, eh, estaré de vuelta el miércoles. Esto para avisarles también a la audiencia de Radio Nicolaita con quienes ya nos despedimos pedimos, Pero bueno, luego de este anuncio, vamos con música, todavía da tiempo una petición de Esther Chivis, querida Esther, que nos acompaña eh, generalmente y usualmente en redes sociales también, Kashmir, Kashmir de Led Zeppelin es lo que ya empieza a sonar para despedir esta segunda hora y luego vamos al corte. Vamos.
8: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad Qué raro me está
10: sonando el rojo Rouge. Demasiado grave Demasiado anaranjado Ay La nieve me diluye la pintura Urgente Una pizca de negro Un toquecito de verde Y ya está
6: Extraño color La historia de amor De una joven ciega Que pinta lo que oye Radiodrama Del archivo De la Bienal Internacional De Radio 17 de abril A las 20 horas Radio UNAM Experiencia sonora Con Morena
10: Las grandes decisiones Del país Las toma la gente El pueblo guía Nuestro proyecto De transformación Hoy su voz Suena más fuerte Que nunca El pueblo participa En la construcción Del destino de México Este movimiento Es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. En el PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México.
1: Estás votando por la lista de representación proporcional
5: del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, tu voto sale y vale.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
9: En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad, hacemos trazos de certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Rumbo al 6 de junio, ya sabes
6: qué hacer, IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
5: México de antes nos tenían de rodillas hoy todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente nos estamos poniendo de pie para eso luchamos para eso existimos y a este cambio ya nadie lo detiene en el pt somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa vota por el pt el pt está de tu lado las mentiras caen por su propio peso la improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia, Chico. Vota PRD. Calme, Cali. Mi magosco. Magta, Shruh.
2: Ya estamos de vuelta, bienvenidos a esta tercera hora de nuestro espacio matutino aquí en Radio Universidad, en Radio UNAM, primer movimiento. Estamos ya llegando a la última hora de nuestra semana y de este viernes 16 de abril, es viernes, eh, hay que disfrutarlo, disfrutarlo, díganos ustedes allá afuera cómo, cuáles son los planes eh, culturales, recomendaciones también, si tienen alguna. Bueno, pues ahí están nuestras redes sociales, hagamos comunidad, también se vale de disfrutar se vale disfrutar eso pues difícil a veces, yo en lo particular traigo una espalda, un tracto eh, pero, pero bueno, se, se disfruta cuando, cuando seguimos aquí cuando seguimos en compañía de ustedes en este espacio y creo que hablo por todo el equipamiento, hacia los que estamos a distancia y también quienes están ahí en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y bueno mi compañero que Kemain sí. uh -huh. en el micrófono a quien además le pone la poesía necesaria de esta mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, hola, Berenice Camacho. Est, eh, bueno, pues contento de que esta poesía que escogí esta mañana tiene que ver con el prólogo a la llegada de Francisco González Cruzí, porque eh, en uno de, de sus libros señala que... Antes de la cirugía, una de las grandes artes de la medicina, los cirujanos primero se formaban en la barbería, en barbas y rasurando señores peluquerías. Después eh, se constituyó, ya tuvo todo todo de propiedad. El tema de cirujano de la palabra y tener toda la autoridad, hablará Francisco González Cruzí de esta historia. Así que... Una de las eh, representaciones más interesantes de la vida de los barberos, pues es el barbero de Sevilla y justamente en esta ópera de Rossini queda eh, evidenciada cuál es la... ¿Cuál es el papel de este modesto ejercicio del vero? Pero toda la enorme importancia que va cobrando. Y bueno, vamos a ver una, una escena que se llama Quinteto, que es una escena que dirigió este, este gran eh, director, Ruggero Raimondi, en una con la orquesta titular del Teatro Real genugli Gelmetti en Madrid en 2005. Así que bueno, va a, ser, va a ser muy interesante. Y va a ser muy interesante también porque el poema que seleccioné ese, bar, ese Blanca Varela, una lección de anatomía, como solían llamar los chicos pintores, a estas visión de intervención de los médicos sobre el cuerpo de los moribundos y de los enfermos.
2: Así es, bien, y es que en nuestra mesa del día, en unos momentos después de la poesía, estaremos conversando precisamente con Francisco González Cruzí. Eh, de verdad que su obra es muy rica, está plagada de referencias. Culturales, populares, eruditas también, sobre el cuerpo y la corporalidad y, en, eh, y cómo se desdobla más allá de sus ejes más, más clásicos, de los ejes clásicos que la trazan. De verdad, una charla muy disfrutable, como es disfrutable también su lectura. Eh, entonces, bueno, estaremos conversando con él, tenemos ese privilegio de conversar con él y junto con nosotros también ustedes. Eh, están ahí nuestras redes para que nos envíen sus comentarios sobre lo que el doctor Francisco González Cruzí en torno y en el diálogo que sostendrá sobre neurociencias, salud mental, del cual ya hacías referencia, querido Miguel Ángel. Pues bueno, UNAM.mx. en su portada destaca esto que ya comentábamos nosotros eh, en la mañana, eh, muy temprano en la primera hora, no sé si fue antier, creo que fue antier, esta cuestión de la detección de 44 mil variantes, son exclusivas de los indígenas mexicanos. Eh, este pues es el mayor estudio de genoma completo de pueblos originarios de México, que ofrece pues, un cúmulo importante de información que va a permitir en su momento pues, avanzar en las investigaciones médicas y de poblaciones en el, en el país, en nuestro país. Este fue realizado, este estudio del Instituto de, de Medicina Genómica. Bueno, eh, parte de este es que 44.000 variaciones exclusivas de pueblos originarios y, y bueno, que les permitieron estas variaciones, bueno, sobrevivir a medida que viajaban y llegaban a nuevos ambientes, es decir, desde el estrecho de Bering hacia el sur del continente. Pues bueno, no se pierdan esto que ahora ocupa la portada de la Gaceta de la UNAM, eh, estas referencias también a Juan Enrique Moret Sánchez, titular de esta investigación, que se publicó originalmente en Plus One, en la revista Plus One, y bueno, el mismo Juan Enrique Moret eh, precisó que es el trabajo más completo, con genomas completos, pues anteriormente se habían analizado los llamados marcadores genómicos, es decir, solo una fracción de variantes del genoma, en fin, bueno, mucho que abordar y, y ojalá en este espacio incluso también le podamos dar seguimiento y salida a este tema, a un tema fundamental para la ciencia mexicana, Miguel Ángel.
1: Sí, es fundamental. Así que, bueno, yo creo que vamos a seguir con, con, con darle continuidad a estos temas que, como bien lo señalas, en, en, la, en la Hondura que lo señalas, amerita eh, varias visiones y, y, y varias intervenciones. ¿no?
2: Así es, así es. Pues vamos entonces con la poesía, si estás listo. Listo. Primer movimiento.
8: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues como ya lo anuncié, el barbero de Sevilla, de Rossini, Quinteto... Eh, la, el área del Fígaro, este, dirigida por eh, Ruggiero Raimondi en este Teatro Real de Madrid, con la orquesta titular del Teatro Real. Y una poesía de la lección de anatomía de Blanca Varela completaba la idea de que este gran cirujano, François Gigot de la Peroní, es uno de los protagonistas de uno de los ensayos de años, en 1743, los cirujanos obtuvieron todas las garantías necesarias para recibir instrucción universitaria y participar de este gran mundo de la cirugía y, y, y Peyronie es uno de los grandes uno de los grandes eh, eh, referentes para el estudio y la cirugía del pene, así que bueno, ya nos, ya nos contará, pero bueno, vamos a entrar en materia con la lección de anatomía de Blanca Varela dice así. Más allá del dolor y del placer, la carne inescrutable, balbuceando su lenguaje de sombras y brumosos colores. La carne, convertida en paisaje, en tierra, en tregua, en acontecimiento, en pan inesperado y en miel, en orina, en leche, en abrasadora sospecha, en océano, en animal castigado, en evidencia y en olvido. Viendo la carne tan cerrada y distante, me pregunto qué hace allí la vida simulando el cabello a veces tan cercano que extravía al ojo en su espesura, las bisagras silenciosas cediendo, lagrimeando tornasol, y esa otra fronda inexplorada en donde el tacto confunde el día con la noche, fresca, hermosa muerte a la mitad del lecho, donde los miembros mutilados retoñan mientras la lengua gira como una estrella, flor de carne carnívora entre los dientes de carbón, a la voz gangosa entrecortada dulcísima del amor, saciándote, saciándose, saboreando el ciego bocado, los mondos, los frágiles huesecillos del amor, ese fracaso, ese hambre, esa tristeza futura, como el cielo de una jaula, la tierra gira, la carne permanece, cambia el paisaje, las horas se deshojan, es el mismo río que se aleja o se acerca, tedioso espejo, con la misma gastada luna de yeso, que se esponja hasta llenar el horizonte con su roñosa palidez, merodean las bestias del amor en esa ruina, en esa ruina florece la gangrena del amor, todavía se agitan las tenazas elásticas, los pliegues insondables laten, reino de ventosas nacaradas, osario de mínimos pájaros, primavera de suaves gusanos agrios como la bilis materna. Más allá del dolor y del placer, la negra estirpe, el rojo presagio, la mortal victoria de la carne.
13: Cosa people who
7: are living in the world are living in the world, living in the
4: world, living
7: in the world, living in Come state? Come sto? Ole oh, che s'aspetta questa barba benedetta, la facciamo sì o no? Questa barba la facciamo, la
4: facciamo sì o no?
7: Ora vengo, ora vengo. Ehi,
4: il coriale!
7: Il
13: coriale! Io gli ho narrato che già tutto è combinato.
7: Non è vero? Sì, sì, non ho so,
13: non ti ho so.
7: Ma Don Bartolo, spiegatevi. E il
13: dottore, una parola, e il dottore, una parola. Don Basilio, son da voi, ascoltate un poco qua. Son da voi, son da voi, ascoltate un poco qua. Fat And vada via to ci scopra un hospital, timore. Non vi
7: state a disperare. the hospital,
13: signore,
7: che going to go to the hospital, certo I'm pasticcio non si arriva a
13: ci scopra l'affare non sa. La febbre con la febbre Don Basilio chi vi insegna con la febbre a passeggiare con la febbre e che vi pare siete
4: giallo come un morto
7: sono giallo The Tum and Tumanella, the Tumanella, the Tumanella, the Tumanella. This is the Tumanella. The Tumanella.
13: The Tumanella. Prendete medicina, non vi state a rovinare, presto presto andate a letto, voi paura inverti Dice bene, andate a letto,
7: presto andate a riposare, riposare. una borsa, andate a letto, ma che tutti, ma che tutti si andate? Presta
13: il
4: letto, presta il letto, presta il letto, presta il letto, presta il letto, il
7: letto, e non sono sordo. non mi faccio, non mi faccio e che brutta, brutta, oh, brutta brutta
4: Buonasera, buonasera, buonasera,
13: mio signore. Presto andare via di qua. Buonasera, mio signore. Buonasera, 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 mio signore. Presto andare via di qua. Buonasera, sera, mio signore. Buona sera, buona sera, buona sera, mio
7: signore. Andate via di Buona sera, ben Buona
14: sera, buona sera,
7: buona sera, ben decori. Poi di Maledetto non Maledetto non Buona
13: sera, buona
4: buona buona
2: Bien, ya estamos de vuelta luego de la poesía necesaria en este viernes 16 de abril, son las con 9.20 minutos de la mañana, la hora del centro del país. Estamos a punto de ya eh, lograr contactar eh, con el doctor Francisco González Cruci, vamos a estar conversando sobre su obra, eh, tres obras en particular, eh, pero, pero bueno, eh, su escritura es extensa, es de verdad toda un, una, una vida muy, muy interesante en la escritura y también en la medicina, eh, tenemos... Eh, Frente a nosotros también eh, estos libros que nos han hecho llegar el... Eh, del cuerpo imponderable ensayo sobre la visión médica y artística de la corporalidad, ese es uno también nuestros compañeros de grano de sal nos comparten más allá del cuerpo, ensayos en torno a la corporalidad y eh, uno, uno también muy interesante ¿verdad? que cruza por muchos lugares la literatura de Francisco González Cruzí, las folías del sexo eh, las folías entendida a esa palabra folía como una especie de locura de locura desaforada también relacionada con el amor y con la danza, en fin, con distintas expresiones corporales Pues bueno, este libro, Las folías del sexo, ideas y creencias sobre el sistema genital Que publica debate, eh, bueno, son algunas de las obras de las que estaremos conversando con su autor Francisco González Crucí, Miguel Ángel, y estamos ya a punto, a punto de poder contactar con él Se nos está dificultando un poquito, pero ya estamos en eso
1: Está en Estados Unidos y bueno, este, de pronto la, la comunicación con el 007, que es este número emblemático para conectarnos con los Estados Unidos, ha generado algunos problemas, los problemas que también tienen los celulares, pero justamente como comentas, hay tres libros, hay tres libros, uno que es más allá del cuerpo, el tema de grano de sal, ha sido el de la gran antología, eh, Tomás Granados Salinas, es uno de nuestros grandes editores, y como, lo, como pasa con todos los grandes editores en el mundo, eh, los grandes editores son grandes lectores y justamente esta visión que tiene eh, que tiene González Cruz es eh, justamente el de a, explorar en múltiples uh, en múltiples territorios, en múltiples revistas, suplementos reviste, estas posibilidades que tiene la reflexión sobre la medicina. Así que eh, es una el, el tema que publica Grano de Sal más allá del cuerpo, es una antología de una enorme riqueza, mucho de los trabajos, él los ha traducido, él escribe en inglés y lo traduce en, en español. Lo que está también en juego es todo lo que los médicos suelen ignorar por eh, no acercarse a la literatura clásica, a la pintura, a la música, que es algo que en su enorme soledad, ya lo discutiremos, la enorme soledad que significa el exilio, el exilio y el autoexilio por motivos de estudio, alejarse de la familia, de, de los familiares, del propio país, es lo, que, es lo que arroja esta enorme curiosidad, esta enorme ese sumergirse en, este, en esos territorios. Eh, el sexo visto desde el punto de vista de la medicina aligera mucho el viaje, el viaje de, las, de las naturalezas eróticas, siempre marcadas por la política, por la censura, en fin. Pero bueno, estamos en espera de, de acercarnos a González Cruzí. Vamos a ir en voz, vamos a escuchar, eh, Berenice, en voz de Carlos Narro, una cápsula.
2: Así es, vamos con esto de eh, la autoría de Luis Valdés, su Suit suite es lo que estaremos escuchando a continuación.
10: Gotas de plata. Gotas de plata. Gotas de plata. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Naro.
11: Nacido con enormes dificultades y básicamente en la televisión y en el cortometraje... El cine de los mexicoamericanos ha consolidado algunas figuras en los distintos campos del quehacer cinematográfico, con una ya significativa producción no solo independiente. El cine chicano tiene algunas obras maestras, destacando Alambrista de Robert Young, y sud-sud de Luis Valdés. Luis Valdés, californiano de padres mexicanos, nacido en 1940, estudió teatro y muy joven incorporó su labor teatral a la lucha de los trabajadores indocumentados. Fundó el Teatro Campesino, una agrupación cercana a las organizaciones de trabajadores del campo dirigidas por César Chávez. En el sur de los Estados Unidos. Grupo dedicado a la educación y concientización de un público formado en su mayoría por trabajadores migratorios. Pues Guacha.
4: You
11: want me to Pues órale. Se inició en el cine. En 1969 con el cortometraje I Am Joaquín. Y en 1982 dirigió su primer largometraje, Sweet, título que hace alusión a la peculiar vestimenta de los jóvenes mexicoamericanos de los años 50, adaptación de su obra teatral del mismo nombre. De la banda sonora de Sweet tomamos el Boogie de la Marihuana.
7: inborn down. From the bloodthirsty Aztecs. Objection! Objection, <laughs> Your Honor! Objection overruled! I move that this entire report be stricken from the record! You're out of order, Mr. Shearer. Objection overruled. May I proceed? And when added to the use of liquor or marijuana, then we certainly have crumbs of violence.
11: Pues. In your feathers, they say, ya te chingaron.
9: Make those calcos shine. What? Put on your drapes, ese vato. Make those
8: calcos
7: shine. The
11: holding court on the corner.
8: Marijuana boogie time.
11: Still feeling patriotic, I say. What do you mean? The trial just started. Let's cut this shit and get to the verdict. This is 1942, or is it 1492? You're doing this to me, Vato. Something inside you creates the punishment, the public humiliation and the human sacrifice. But there's no more pyramids cut, not only this chamber. But I didn't do it, is it? I didn't kill anybody! I got a woman named Wana.
4: Wana, Wana, Wana.
11: Wana.
8: And she may love to they call
4: her marijuana <laughs> Marihuana, that's
5: my baby's name. Who knows they eh? say? Maybe your little chicken save your cachete. Wacha.
10: Hasta aquí la dosis de hoy gotas de plato
4: primer movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
1: Francisco González Cruzí será homenajeado con un ciclo de conversaciones en torno a su obra que se va a realizar a partir del próximo lunes y hasta el miércoles 21 de abril 19 al miércoles 21 Jesús Ramírez Múdez, José Luis Díaz Jesús Silva Herzog Márquez y Jasmina Barrera van a conversar con él sobre los tres últimos libros de este gran médico mexicano radicado en Chicago que desde hace más de tres décadas ha cautivado a los lectores con su prosa amena erudita, humorística sobre la naturaleza Médica del ser humano.
2: Este ciclo será transmitido de manera virtual y es organizado por la Academia Mexicana de la Lengua y Grano de Sal, así como las librerías Gandhi, El Péndulo y la red de librerías independientes.
1: Algunos debates serán en torfolías al sexo, ideas y creencias sobre el sistema genital. También analizarán del cuerpo imponderable, ensayos sobre la visión médica y artística de la corporalidad, publicado por Grano de Sal y Más Allá del Cuerpo, ensayos en torno a la corporalidad, editado por Grano, por Grano de Sal. El médico y escritor eh, mexicano Francisco González Cruci cuenta con múltiples obras.
2: Así es, obras literarias donde aborda diversas perspectivas sobre el conocimiento, la muerte como dadora de vida y como destino inelu ineluctable.
1: Vamos a conversar con, el, con Francisco González Cusí y las charlas en torno a su obra. Está con nosotros ya en la línea, está en Estados Unidos, el doctor Francisco González Cusí. Bienvenido eh, a esta conversación, doctor. Un privilegio contar con usted. Eh, muchas gracias, muchas gracias.
2: Gracias, doctor. Bienvenido, pues, eh, el cuerpo, la corporalidad, la anatomía, por supuesto, eh, guían sus reflexiones, pero se despliegan hasta orillas... Eh, insospechadas eh, en su en su literatura. ¿Cómo cómo cuál es la concepción del cuerpo? ¿Cómo ha cambiado la concepción de, del cuerpo humano a través de las de las épocas desde los antiguos, desde Aristóteles hasta hasta el presente? ¿Cuál es ese trazado que podemos ir descubriendo a lo largo de su obra, doctor González Cruzí?
12: Bueno, pues eh, toda mi obra está regida por el hecho de mi profesión, es decir. Eh, mi profesión es de, de médico y espefí, específicamente de patólogo. O sea, el patólogo, muchas veces el, el público no tiene una idea concreta de qué es lo que hace. Eh, el médico es eh, un poco de en el sentido que no vemos a los pacientes directamente. No tenemos experiencia clínica propiamente. Vemos la enfermedad a través del, del microscopio de los exámenes de laboratorio estudiamos los aspectos teóricos de la enfermedad sabemos mucho de la, de la enfermedad pero eh, la verdad se ha dicho no sabemos mucho del arte de curar eso eh, le, le pertenece al clínico entonces eh, yo eh, he visto eh, al cuerpo desde, es, desde ese punto de vista desde el punto de vista biomédico eh, que por supuesto ha cambiado ha habido muchas grandes revoluciones en la medicina y en la manera de ver el cuerpo. Uh, no sé, me gustaría citar aquí a, a mi eh, profesor, el doctor Rui Pérez Tamayo, quien ha disertado sobre este tema, siendo de las grandes revoluciones que ha habido en la medicina. Inicialmente se consideraba que la enfermedad era una especie de castigo divino, eh, o sea, espíritus maléficos o demonios, Uh, enviaban la enfermedad al, al, al ser humano, a los hombres uh, eh, eh, La primera devolución, y fue la gloria de, de la Grecia antigua Fue decir, no, no hay tal No se trata de eh, elementos sobrenaturales Que castigan al género humano Sino que la enfermedad es un proceso uh, natural Que puede entenderse por medio del ejercicio de la razón eh, eso fue la primera gran revolución Que cambió la visión del, de la vida La visión del cuerpo Que no se trata de algo eh, sobrenatural Sino de un proceso perfectamente natural Comprensible por el uso de la, de la razón eh, Después hubo otras revoluciones Esa fue la primera eh, Que tuvo como toda revolución Sus eh, efectos buenos y sus efectos malos eh, Diría yo que uno de los malos fue que al dejar la enfermedad enteramente en manos de la razón, se cayó en exceso. Todo era, todo era razón. No, no se veía el cuerpo desde el punto de vista de, del experimento, de, de lo que pasa realmente en la fisiología, sino eh, todo era un ejercicio intelectual. Así se crearon uh, uh, teorías absurdas sobre la enfermedad. Por ejemplo, una que dominó por más de mil años el pensamiento médico, fue la existencia de humores, la teoría de los humores. Se suponía que había ciertas eh, cosas, ciertos líquidos en el organismo llamados humores, eran cuatro, y que la salud dependía enteramente del buen equilibrio y de la buena proporción entre estos cuatro. Eh, con eso pues ya se imaginarán ustedes que hubo grandes errores de, tra de tratamiento. Se trataba de componer los humores cuando los humores ni siquiera existían realmente. Entonces tuvo que haber otra revolución de ver al cuerpo en forma de... Esta vez uh, no, solo, no solo de, de teórico, abstracto, uh, raciocinante de los llamados humores, sino que se trataba de ver lo que realmente pasa en el cuerpo, dentro del cuerpo mismo con la enfermedad. Aquí la gloria le corresponde a la anatomía patológica, fue uno, una de las razones por las cuales yo me, me sentí atraído a especialidad. En fin, y, y ha, ha habido otras, pero esto da una idea de los grandes cambios que ha habido de la manera de ver, de ver el cuerpo. Uh, el, lo que vemos uh, es sobre todo uh, lo, que, lo que sabemos, es decir, la visión, está regida por el conocimiento lo que lo que nos vemos, vemos puedo decir esto pero lo que vemos no es solamente lo que cae dentro del campo visual el cerebro está preparado para ver eh, un ejemplo que pongo en, 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 mi, en mis libros es el de los uh, los aztecas ¿no? cuántas cuántos mill millares de veces abrieron el pecho del abrieron el corazón humeante para ofrecerlo a su dios a Huitzilopochtli y, y sin embargo, nunca vieron el corazón O sea, no vieron el corazón como lo vemos nosotros Como un órgano musculoso, con válvulas o sea, Nunca se les ocurrió abrirlo y escudriñarlo Y preguntarse para qué para qué servían Todas esas pequeñas válvulas, tendones, músculos Que hay dentro del corazón Para ellos el corazón era simplemente una especie de, de Nódulo de, de energía de, Para que el, su O sea, ellos eran uno, uno musculoso de bombeo de la sangre, porque no es para verlo en esa forma, lo veían de otra manera. Otro ejemplo que uso es de una religiosa, ya eh, más cercana a nosotros, que decía siempre que, que ella tenía eh, a Jesucristo y a la pasión de Jesucristo en su corazón. Entonces, cuando murió, eh, eh, aunque no era común hacerlo, las monjas de abrir su, su, su corazón y en efecto vieron vieron la cruz la cruz de la pasión de Jesucristo dentro del corazón ¿qué es lo que veían? veían músculos eh, del corazón que están organizados en forma de pequeñas columnas o trabéculas se llaman eh, a veces eh, con un curso complicado se ven cruzados y en efecto vieron esto debe ser, esto debe ser la, la cruz que la Santa, Santa Clara de Montefalco que la santa decía tener en su corazón y llamaron a potentados de la iglesia para que vieran aquello en efecto hay unas pequeñas formaciones fibrosas como pequeños tendones que anclan las válvulas del corazón Dijeron: "Miran, miren esto es seguramente el látigo con que fustigaron a nuestro señor o sea, todo lo que, todo lo que había dentro del corazón ellos lo veían de, de, para ver o sea, repito lo que vemos del cuerpo lo que vemos, sino lo que queremos, lo que nuestro corazón y nuestra voluntad nos inclinan a ver. Puede, puede ser que me haya estallado más, pero creo que más o menos esto responde un poco a, a cómo se ve el cuerpo y cómo cambia la visión del cuerpo.
1: Sí, doctor, ahora que usted mencionaba a, a Ruy Pérez Tamayo, todavía entre los decanos de medicina hay un hombre que está presente, que es Isaac Costero, este gran maestro burgalés que estuvo tiempo con nosotros en México, sí. y que es el humor, es el humor, quien lo recuerda, recuerda sus chistes, y hay una parte en su literatura. Porque es literatura que hace que los médicos sean compasivos con sus pacientes, que logren entenderlo. ¿Usted cree que el ejercicio de la medicina tiene que estar acompañado de esta visión periférica que rodea los diagnósticos, los tratamientos? Eh, en realidad su literatura es una invitación a revisar diagnósticos y a revisar tratamientos. ¿Es así?
12: Sí, yo estoy, estoy seguro que ese es uno de los grandes problemas de la medicina contemporánea. La, la, que, la torrentes de, de tinta han corrido sobre escritos uh, uh, sobre este tema, uh, de, que el, el médico se aleja cada vez más del, del elemento humano uh, que debe ser central en la, en la medicina. Uh, cada vez uh, hay más distancia entre, entre Quizá menos en, en, en países como, como México, países de tradición latina menos, uh, pero eh, en, en otras partes del mundo, uh, cada, nuevo, uh, cada nueva invención tecnológica implica una mayor distancia entre médico y paciente. Uh, se, por ejemplo, uh, se ve en las radiografías, y yo he tenido amigos que me dicen Mira, el médico ya no me hablaba a mí eh, eh, está, Estaba yo en consulta Dentro de su despacho Y sin embargo el médico se volteaba Hacia, hacia la pantalla Donde donde tenía la, las radiografías y, y estaba hablando Dirigiéndose a la radiografía Y se me daban ganas de decirle perdone doctor, ¿está usted hablando a mí? O está hablando a mí? Y esto solamente Con la radiografía Así hay tantos otros exámenes Y cada, que, que, que cada vez como que parece que al médico se le hace menos importante tener el contacto directo con el médico. En alguna parte yo escribí que si, una, si un si ser extraterrestre viniera de otro planeta a ver cómo se hace ahora el, la, la visita médica en el hospital, yo recuerdo cuando cómo era la visita médica cuando yo era estudiante de medicina, un grupo de, de estudiantes acompañábamos al maestro, yendo de cama en cama a ver los pacientes. Eh, se saludaba al enfermo, se, se, y, y luego eh, el, después de que el médico hacía preguntas, eh, de, obligaba a los estudiantes a hacer examen de examen físico del paciente, para en fin, para entrenarlos, para ver cómo pensaban. En cambio ahora, si ese ser extraterrestre llegara, la visita ya no es así. Los médicos no van de, 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 de cama en cama de pacientes, sino que están todos en un lugar apartado, en un búnker, como dicen aquí. En un búnker, ¿y, y ¿qué, qué están haciendo? Tienen enfrente de ellos una gran mesa, están todos los estudiantes ahí, y cada uno tiene su, su laptop, su computadora. Y ahí está todo. Está la historia clínica del paciente, no hay necesidad de preguntarle, porque ahí está ya escrita, alguien la tomó ya y está escrita ahí. Uh, no hay necesidad de palparlo y nada porque para qué palparlo palparlo eh, est están los exámenes de ultrasonido de radiografía si hubiera alguna algún tumor el ultrasonido es mucho más sensible eso está eso está ya perfectamente establecido que la palpación, la sensación del médico en los dedos no es tan confiable como la imagen obtenida por ultrasonido y el y hay máquinas de ultrasonido portátiles que se pueden llevar de un lugar a otro ¿no? Mm. o sea, cada vez eh, es eso es la, la visita médica ahora Dice mientras el paciente está por otro lado dice, ¿cuándo, ¿cuándo vendrán a verme? dice, yo lo que quiero saber es si me voy a morir o si voy a salir pronto del hospital y, y los médicos conmigo están allá. Claro, esto es en forma un poco exagerada, ¿no? Pero, pero eso es la tendencia general, o sea, la deshumanización de la medicina, desgraciadamente porque el altruismo, la preocupación por el ser humano, por nuestro semejante, debe ser el, el puntal principal, el eje alrededor, alrededor del cual se construye todo el conocimiento médico, es lo que pienso yo.
2: Uh -huh. eh, doctor, yo le pregunto bueno, me regreso, es que hay tantos elementos que, que uno puede regresar ir, volver, y, y yo pienso en estas etapas eh, que guiaron el entendimiento sobre el, el cuerpo humano, estas etapas históricas digamos, le pregunto sobre qué, qué significó, qué implicó la ruptura del para, paradigma de, de abrir un cuerpo y examinarlo, de, de diseccionarlo, una especie tal vez en su momento entendida como profanación, eh, el cuerpo que no estaba permitido, pues, eh, diseccionarlo de esta manera en la durante mucho tiempo en la medicina europea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este paso, este cambio de paradigma?
12: Sí, bueno, eh, eh, yo creo que el cambio empezó a, a partir del de Renacimiento. Uno, algunos pioneros, cuando todavía el, las disecciones y las autopsias no eran muy comunes, hubo algunos precursores, por ejemplo, uno que se llamaba Antonio Benivieni, y, y eran italianos como era de esperarse durante el Renacimiento, eh, que empezaron a tratar de correlacionar los síntomas del paciente con lo que se hallaba dentro del cuerpo. O sea, si el paciente se, se quejaba de, de dolor abdominal, eh, ¿qué se encontró en el estómago? ¿Qué había? Eh, si el paciente, en fin, eh, vomitaban, ¿sí? ¿por qué vomitaban? Entonces empezaron a, a tratar de ver eh, qué, cómo se relacionaban los síntomas que el paciente había tenido en vida con lo que se encontraba en la autopsia. Y eh, el gran impulso, aunque eso empezó, como digo, desde el Renacimiento, el verdadero impulso mayúsculo que tuvo esta tendencia fue en el siglo XIX, y sobre todo en, en Europa y particularmente en Francia, donde prácticamente todo paciente que moría en el hospital era autopsiado y, y se hacía la correlación muy minuciosa, muy cuidadosa, entre lo que había tenido eh, como síntomas y lo que se encontraba en los órganos de ese paciente. Así se construyó mucho de la medicina moderna. Y es curioso, pero aquellos de nosotros que estudiamos medicina en la primera mitad del siglo 20, o sea sobre todo en la primera mitad del siglo 20 aunque yo empecé ya un poco un poco más allá de la primera mitad en la segunda mitad pero no mucho después ¿no? Uh, eh, eh, digo los que estudiaron en la primera mitad del siglo 20 estaban más cerca más cerca de, de esa medicina del siglo 19 que 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 de, la, que de la actual parece parece paradójico si no hace mucho fue durante mi propia vida. O sea, en la medicina que yo estudié debía estar más cercana a lo que es la medicina actual, y sin embargo no fue así. Digo, porque se estudiaba el paradigma de la correlación clínico-anatómica, síntomas con, con órganos. O sea, lo que se lo que se examinaba se al paciente, se palpaba uh, el abdomen para sentir en, en los dedos cómo era la cómo era la forma del órgano, si había alguna tumoración, alguna elevación, alguna... Se oían los pulmones para ver si había alguna oquedad o alguna caverna, como se llamaba en entonces, si había líquido en el tórax o no había líquido. Todo eso era, de eso se trataba la medicina, eh, sobre todo en el siglo XX, de hacer la correlación con, lo, con la forma como estaban los órganos lesionados. Actualmente el paradigma ha cambiado una vez más, ¿eh? y oh, mucho más sofisticado ahora, mucho más, más perfecto puede decirse. Ahora el paradigma ya no es de la anatomía patológica, sino de la, 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 la estructura molecular puede decirse. El auge que está teniendo ahora la biología molecular, a eso se debe, ¿no? Se trata de ver los genes, los que, los que rigen la, el desarrollo de, de, del hombre y... Y las enfermedades, y cómo pueden, cómo pueden alterarse desde el punto de vista molecular. Ya no es algo, ya no es algo que se ve a, a ojo desnudo, a simple vista. A, a, a el, como digo, el, para, el paradigma está cambiando y muy prometedor, porque las conquistas que se han realizado no necesitan que nadie las, 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 uh, las publique, son, son, son evidentes.
1: Uh -huh. Doctor, hay, una, hay un aspecto también, eh, el, tema, el tema de la sexualidad eh, entonces, este, se, se, se cumplieron 30 años eh, de la publicación de notas de un anatomista y ahí se pusieron las primeras los primeros puntos sobre la naturaleza de las cosas eróticas eh, sobre la enfermedad del amor y luego después eh, las folías del sexo el libro más reciente sobre el tema y lo que muestra eh, las folías del sexo, como también dice el subtítulo es la invención de la sexualidad a través de la de la medicina y de la ciencia. Si uno atiende, si uno atiende a las estadísticas, tenemos una vida sexual muy miserable eh, en el marco de un 70% de la población deprimida de, de, de afecciones eh, genitales eh, muy pronunciadas problemas de erección, problemas de dolor eh, de vaginismo, etc. ¿Cómo, ¿Cómo explorar la vida erótica de las cosas eh, para que no nos duela la sexualidad? Para que sea un ejercicio de alegría de reconciliación, de, de paz.
12: Uh, bueno eh eh ese, ese es, un, es un verdadero problema también de tipo social y, y filosófico uh, cómo encarar la, la sexualidad desde un punto de vista sano eh, no, francamente no creo eh, que estoy yo capacitado para dar una una respuesta comprensiva a una pregunta tan tan importante no pero sí creo que el, el principio debe ser el conocimiento o sea lo primero que debemos hacer es es entender Cabalmente la, la función uh, de la sexualidad, la función de, de el, del, del aparato genital, el cuerpo. Por, por eso digo, toda, toda mi obra está regida o está vista desde el punto de vista uh, del cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de, de prejuicios, de gasmoñerías uh, injustificadas, de. en fin, de. De limitaciones de tipo de tipo prejuicioso y, y, y encararnos con las cosas uh, tal como esto debe ser el principio después como cómo regularlo ese es un problema como que como le digo no creo estar yo en, en, en medida de dar una respuesta sobre todo sobre todo aquí y ahora lo que quise hacer con el con el libro de las folías del sexo es uh, abordar el tema de la sexualidad por un lado, desde el punto de vista médico-biológico del cuerpo, ¿no?, y por otro lado, del lado lúdico, del lado chusco. O sea, injertar un poco de humor, porque creo que también esa es otra otra posibilidad, ¿no?, si se hace de una manera de una manera sana. Primero, ver las cosas tal como son, y segundo, ver que tienen también un lado risible no 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 burlón de, de, de sarcasmo o de mofa sino simplemente de algo que, que hace que hace reír porque así así es la vida por eso en mi libro en la solidez del sexo eh, tengo toda una serie de anécdotas ¿no? y empiezo, empiezo con una de ellas precisamente no sé si usted conozca el. En el primer capítulo narro una anécdota de, de, un, de un hombre, un italiano, que va a confesarse y eh, confiesa toda una serie de, de, de desmanes de su vida sexual, de su vida erótica. Y el sacerdote lo amonesta seriamente. Le dice, debes eh, corregirte, debes reformarte. Y tan, tan seriamente que finalmente el hombre acepta, sí padre, sí, sí me voy a corregir. Pero entonces agrega, pero ahora hable usted con esta bestia. Y le, 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 le muestra la zona genital. O sea, sí. se consideraba que los zonas genitales son como una bestia que no obedece a, a los mandatos de la razón que actúa por su propia cuenta, por su propia voluntad. Uh, hay un libro, uh, por cierto, un libro de un autor americano uh, que se llama A Mind of Its Own, una, una, una mente de, por sí misma, y se refiere a los órganos genitales, ¿verdad? pero en lugar de llamar a su libro el falo, o el órgano genital masculino, le puso como título uh, Una Mente Propia. Como si, tuve, como si tuviera su, su propia voluntad, obedeciendo, desobedeciendo a los mandatos de la razón, de la prudencia, del raciocinio. ¿verdad? Pero cómo hacer eso, como le digo, ese es un problema del moralista, del filósofo, más que más que del médico. Yo como médico y por lo menos aficionado humanista <risa> digo que, que hay dos elementos importantes para rejuvenecer la, 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 la historia de la, de la sexualidad uno eh, eh, ver las cosas tal como son a la luz de la de la ciencia de, de, de su verdadero funcionamiento y segundo eh, con, con un poco con un poco de humor humor sano si se me permite la expresión no sé si eso eh, conteste un poco a su pregunta sí, sí.
2: Y nos abre muchas otras, eh, doctor Francisco González Cruzí, Y nos queda poco tiempo, pero yo quiero detenerme un poquito en esta cuestión Me interesaría saber eh, ¿en, qué, en qué punto está hoy la discusión del cuerpo Lo voy a plantear en estos términos, en esto que nos está narrando En estas tropelías sexuales, en el ámbito de esas tropelías sexuales y humorísticas también En algún punto se le cuestiona, ¿quién te corrompió? ¿Las monjas? ¿Fueron las monjas? lo voy a poner ahí como para enmarcar esta esta pregunta que hago porque voy a, voy a pasar la hoja hacia una cuestión más, más actual los estudios feministas eh, pues eh, tienen una concepción o han abierto también una discusión sobre el concepto del cuerpo como un concepto esencial para el feminismo o los feminismos o la lucha de las mujeres ¿Cómo, cómo, ¿dónde está el punto de hoy, el punto actual de reflexión sobre el cuerpo, sobre la investigación médica que atiende a la cuestión de género a la cuestión de la distinción genital ¿Cómo lo ve eh, doctor González Cruz? Yo,
12: yo creo que desgraciadamente en el mundo actual es, es, es un, un verdadero caleidoscopio, un, es, un espectro Uh, casi infinito de, de posibilidades diferentes culturas en el mundo basta, basta ver lo que está sucediendo actualmente en, en distintos países tienen visiones uh, completamente diferentes muchas veces antagónicas diametralmente opuestas las unas a las otras en mi, en mi libro en, 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 en las uh, Furiosas del sexo ¿sí? uh, 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 tengo uh, un capítulo sobre la virginidad y muestro cómo en algunos uh, lugares del mundo, digamos en el Medio Oriente, eh, la, la opresión de las mujeres es tan violenta y tan cruel, que si, si una joven eh, pierde la virginidad, eh, la misma familia, el padre o los, los padres, la, la, los hermanos son capaces de, de, de castigarla en forma uh, asombrosamente cruel, ¿no?, uh, todos recordamos que un número de la revista Time no hace mucho tenía la, la fotografía en la, en la cubierta de la revista Time, la fotografía de una joven mujer de Afganistán uh, que había, se había ido de su casa no sé si había perdido la virginidad o no, pero los padres sospechaban que así había sido y le han cortado la nariz, le amputaron la nariz, como se hacía en la Edad Media para castigar uh, el adulterio y otros crímenes abominables, ¿no? Entonces la, la pobre mujer aparece con un hoyo en mitad de la cara que el propio padre y los propios hermanos le habían infligido. Creo que también le habían cortado una oreja, ¿no? Entonces esa pobre, pobre joven, una joven, por cierto, por cierto, bella tiene un, unos ojos de, de, de color verdoso impresionantes. Fue traída, levantó un escándalo a nivel internacional. Fue traída a los Estados Unidos, donde se hizo cirugía reparadora, se le se le hizo una prótesis de la, de la nariz o un injerto para reconstrucción de la nariz y del. Y el... Pero quiero decir, eso sucede actualmente. Es decir, no no, está, no estamos hablando de la edad media. Actualmente. En, en, muchos lugares. Y no me extrañaría que incluso en Latinoamérica, en un lugar rural apartado, donde predomina todavía este eh, sentimiento de, de retrógrado, también se, se castigue a la, a la mujer, eh, por, por el, por el hecho de, de, la, de, de la virginidad, ¿no? Pero como digo, este, este capítulo está desarrollado eh, suficientemente en mi libro Las Folías del Sexo, donde, por cierto, hubo un pronunciamiento, una declaración de la Organización Mundial de la Salud a los médicos, siendo que si alguien a veces llega, una familia llega y le dice al médico, doctor, quiero que examine usted a, a esta muchacha, mi hija o sobrina, quien sea, y que me diga usted si es virgen o no, dice, el médico tiene la obligación moral de rehusarse de rehusarse a hacer eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay manera de, de, de determinar si la virginidad existe o no, o no por examen físico. No existe eso. No hay ninguna prueba ni de, de, de nada. Claro, si se trata de un de una violación, hay que, donde hay semen, hay que recoger el semen por laboratorio, sí. Pero simplemente examinando los órganos sexuales no se puede determinar si si la mujer es virgen o no es virgen. No hay manera de hacerlo. No, uh, en fin, por eso digo, este tipo de conceptos, de, de, de posiciones, de, de, de opiniones, todavía prevalecen en muchas partes del mundo. Así que es imposible dar una, una respuesta única a cómo se ve la sexualidad hoy, porque varía tanto en diferentes sociedades del mundo.
1: Sí, Doctor, pues se nos acabó el 20 se nos acabó el 20, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo de esta conversación, pero nos queda el último libro, el más reciente más allá del cuerpo, un libro completísimo muy, muy, muy abundante, muy generoso le agradecemos muchísimo esta, esta conversación es uno de nuestros grandes ensayistas cuando uno lee a Oliver Sack Stephen Guy Gould y lee a Francisco González Cruz y pues uno se, siente, uno se siente contemporáneo de todos los hombres cuando tiene uno un ensayista de su calibre. Muchas gracias por esta Muchísimo conversación. Muchísimas gracias a
12: ustedes por tenerme. Gracias, doctor. Gracias, doctor
1: Francisco.
2: Ah, González Crucí, muchas gracias, hasta pronto y bueno, está ahí la cita, la invitación a acercarse a este homenaje conversaciones en torno a la obra del doctor González Crucí se, se realizarán el siguiente lunes 19 del lunes 19 al miércoles 21 entonces bueno, ahí está y también nuestro agradecimiento a Grano de Sal por compartirnos esta obra eh, es organizado este evento por la Academia Mexicana de la Lengua, este conversatorio en torno a la obra de González Cruzí. nos despedimos querido Miguel Ángel
1: nos despedimos, eh, que, se, que el tema es la ciencia que somos, vamos a tener a la doctora Fabiola Cebes Mejías y a la maestra Karina Fabiola Navarro Seves, con motivo del nombramiento de una montaña en Marte con el nombre del doctor Rafael Navarro así que quédese con nosotros, vamos a entrevistar también a la doctora Susana López Charretón para hablarnos de ciencia ficción así que agárrese este, eh, esto es lo que sigue en la programación de Radio NAM nos escuchamos el lunes bueno, no te vamos a escuchar el lunes, pero te vamos a escuchar en la semana que viene y tu tu mente, tu espíritu, siempre están siempre están presentes, bien, esto, esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinadores de Invitados, Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Stack.